0: Bei Körperprobleme, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei körperproblemen Podcast. Heute eigentlich nicht als Zwei Körper problem Podcast, sondern Jan, sag mal, mit, als welcher Podcast wir heute hier vereint sind.
2: Der zwei überkörpergabe problem podcast ist nämlich heute am Start. Genau, der
1: Überkörper-Überkörper-Problem. Podcast heute, <lacht> denn wir haben heute zwei Gäste. Ich sitze hier mit Jan an der Uni Witten-Herdecke und wir haben hier zu Gast Franziska Jagoda und Christian Köpke vom Übergabe-Podcast. Hallo.
0: Jemand. Hallo.
1: Hi. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über das Thema Technologien und Demenz, aber bevor wir inhaltlich mit dem Thema einsteigen, machen wir, glaube ich, eine kurze Vorstellrunde, weil wir ja nicht genau wissen, ob alle unsere Hörer und Hörerinnen den Übergabe-Podcast kennen und genau andersrum müsste es eben auch so sein. Vielleicht fangen wir mit unseren Gästen an. Wollten ihr euch kurz einmal vorstellen und vielleicht ein bisschen was zu eurem Podcast sagen?
3: Franziska, fangen wir an. Wer bist du? du?
0: Ich bin Franziska. Surprise, surprise. Franziska. Surprise. Hallo Franziska. Ja, ich bin vom Übergabe-Podcast und äh, Christian, sag mal was zum Podcast.
3: Ich du mal was zum Podcast sagen. Also ich bin Christian und äh, zusammen äh, mit Franziska und äh, auch mit Mike, Eva und Alex machen wir den Übergabe-Podcast. Und ähm, da ähm, behandeln wir im Grunde genommen pflegerische Themen. Ähm, also es ist im Grunde genommen ein Pflege-Podcast, wo wir die ganze Palette an, an äh, Themen ähm, bedienen Rund ums Thema Pflege. Wir haben uns mit der Pflegekammer auseinandergesetzt, haben auch immer Gäste dabei. Wir haben uns auch mit dem Thema Ethik beschäftigt als Beispiel mit der Langzeitpflege, auch mit aktuellen Entwicklungen auf Gesetzesebene. Genau, und ähm, ja, haben da jetzt äh, 15 Folgen bisher veröffentlicht und äh, das ist heute die 16. Folge, deswegen ähm, freuen wir uns auch, euch als Gäste begrüßen zu dürfen. Hallöchen. So. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Jan, äh, Jan, äh, Jan äh, das ist sehr gerne, gerne, gerne. gerne. Aber jetzt müssen wir nochmal fragen, ihr äh, seid beide Pflegende, ne? beide eine Pflegeausbildung, habt aber auch studiert, ne? Mhm. genau. Ja. Also ich bin gelernter Altenpfleger, habe lange in der Psychiatrie gearbeitet, aber auch in anderen Bereichen und habe dann irgendwann mal den Bachelor gemacht Pflegewissenschaft in Osnabrück und bin dann weitergegangen, den Master hier in Witten zu machen, genau und bin jetzt tätig als Pflegewissenschaftler bzw. als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der am Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld. Genau.
0: Okay. Ich habe Pflegedual studiert äh, im Bachelor, habe dann im ambulanten Dienst gearbeitet und habe 2016 meinen Master in Pflegewissenschaft hier an der UWH angefangen und ähm, ja, arbeite nebenbei ähm, DZNE und bald an der UWH, wenn ich das sagen darf. Yeah! Yeah. <lacht> am Lehrstuhl für Pflegewissenschaft.
1: Okay, jetzt für die, die jetzt noch nicht so ganz in den Themen sind, Pflegedual ist ein also Studium und Pflegeausbildung zusammen. Ne? Ja, genau. Mhm. genau. Mit Bachelor schließt das ab, ne? ja. mit einem Bachelorabschluss. Äh, und das DZNE ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Das ja, genau, das ist richtig. Genau, ne? ist richtig. Genau.
2: Das ist richtig und sehr genau.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> das ist so wie zwei körperprobleme ja. ohne sich zu fassen, zu sprechen. Gut, ähm, und was sind so eure Erfahrungen? Also vielleicht ähm, fangen wir einmal an, hört ihr selber Podcast oder macht ihr es einfach
3: nur? Ich höre auch selber.
1: Also was ist euer
2: Lieblingspodcast? Mein
3: Lieblingspodcast äh, ist tatsächlich Lage der Nation. Ich höre lieben gerne Lage der Nation. Äh, jeden Montag auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder wenn ich Zeit habe, je nachdem. Ich höre aber auch ganz gern Fest und Flauschig. Da äh, gibt immer was zu lachen. Ansonsten ähm, höre ich auch gerne ähm, hier von äh, Frau Nora. Höre ich ganz gern. Und ähm, diesen ähm, Ich habe den Namen vergessen. Diesen, ähm, mit der Philosophie.
0: Was denkst du denn? Ja, was denkst ja. du denn? Genau,
3: den höre ich äh, hin und wieder auch.
0: Grandioser Podcast. <lacht> genau.
3: Mhm. Genau. Und ähm, auch den GMP-Podcast. Gesundheit mhm. also, macht Politik. Genau, mit Philipp Schunke höre ich mir auch regelmäßig an, wenn es da was Neues gibt. Genau. Also, das sind so die einschlägigen Sachen, die ich so höre. Mhm.
0: Ähm, ja, ich höre tatsächlich gar nicht so viele Podcasts. Und <lacht> wenn ich Podcasts höre, höre ich oft Podcasts, die nichts mit dem zu tun haben, was ich irgendwie berufsmäßig mache. Also dann irgendwie was ganz anderes. Ich höre auch gerne den was denkst du denn podcast Ich hoffe, das ist jetzt auch der richtige Name, ähm, ja, der sich mit philosophischen Themen beschäftigt. Ähm, ich höre gerne den Podcast von Deliciously Ella. Das sagt jetzt niemandem hier irgendwas. Äh, das ist eine Food-Bloggerin, äh, eine Vegane und die hat Podcasts zu allen möglichen Themen, zu ähm, alles, was zum gesunden Leben dazu gehört. Dass mhm. ich Nicht Schlaf, eine Folge zu Schlaf. Quinoa.
1: Nee, sowas nicht, aber. Jan macht sofort noch Die schreiben mir gleich auf. Ja, die ist ja, gut.
0: gut. Die, ist gut. Die, hat, die Kochbücher sind grandios. Die App ist ja. auch gut. Ähm, ja, ja, genau. Und ja,
2: Foodbloggen hören ist vielleicht auch für meine Linie ganz gut, weil Foodbloggen anschauen das macht immer so unreich. <lacht> ja, gibt's so. Auf jeden
0: Fall. Frauengesundheit, der lila Podcast, natürlich jetzt feministischer Podcast, ja. Mhm. So. Mhm.
1: Okay. Gut. Und dann noch zu den Erfahrungen jetzt mit äh, eurem Podcast speziell. Vielleicht könnt ihr einmal für die Hörerinnen und Hörer kurz ähm, sagen, was sind eure Erfahrungen? Äh, Macht es mega Spaß? Ist es mega stressig? Oder ähm, Was sind so eure Erfahrungen mit den Podcasten?
0: Äh, ich ich habe vorher tatsächlich nicht gedacht, dass es das so viel Arbeit ist. <lacht> Vielleicht kann man das mal, kann man mal so anfangen. Ähm, also die Folgen bedürfen schon einiger Vorbereitung meistens. Ähm, deswegen Atet das bei mir persönlich dann manchmal schon in Stress aus, weil ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie gar nicht das abrufen, was ich jetzt gerne gerade abrufen würde, weil ich irgendwie Angst habe, falsche Dinge zu erzählen oder so, aber sonst ähm, macht es schon echt Spaß. Also die Vernetzung auch nochmal ähm, über Social Media und ähm, ja, man lernt total viele Leute kennen. Man lernt total viel auch beim Podcasten selbst, finde ich. Ähm, und doch, das macht echt Spaß.
3: Ja, gehe ich mit. Also Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass das so stressig äh, sein kann. Ich dachte, wird so ein bisschen Gelaber so. Aber ist schon ein höherer Aufwand, also wenn man es vernünftig machen will, ne? So, weil man eben, weil wir immer mit, was mit Gästen machen und dann die Terminabstimmung und so weiter dann dahin fahren und so. Also, das ist dann schon zeitlich aufwendig. Aber so grundsätzlich macht das schon Bock. Also und ja, lernen auf jeden Fall. Also wenn man allein beim Zuhören, ne? Klar. Aber ihr habt
1: immer nur Gäste oder podcastet ihr auch, wie wir manchmal äh, dann irgendwie <lacht> drauf, äh, los. <lacht> drauf losreden? Ähm, habt ihr auch solche Folgen oder habt ihr tatsächlich nur Gäst, Gast-
2: und gästinnen folgen Gibt es Gästinnen? Gästin? Gästin? Das, das, das frage ich mich jedes Mal. Ich auch. Ich nicht, gucke ja. in Franzis Gesicht und glaube nein. <lacht> ich glaub, ich, da habe ich mir, nee.
0: weiß ich, bei Gast ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, das, glaub, das ist ein neutrales Wort.
2: Okay,
1: gut. Und, anyways. Gibt es äh, auch Folgen, wo ihr ganz alleine für euch seid?
3: Ja, gibt es auch. Mhm. Folge 1, Folge 7. Folge 1 <lacht> <sieben. lacht> <lacht> 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 okay. und dann war es vorbei. Nee, nee Folge 1, Folge 7 ähm, auch Okay. und ähm, sonst weiß ich es gar nicht. Was denn?
0: Nee, schon gut. Hatten wir nicht mal eine Folge zusammen? Nee, aber da waren noch war noch Interviews dabei. Ja, genau. Das war die sieben, ja, keine.
3: Nee, bei der sieben äh, warst du nicht dabei. Okay. Ach
0: ja, wir haben immer nur... Nein,
3: genau, nicht. wir haben nämlich äh, immer nur Folgen alleine, wenn Franziska nicht dabei ist. Ja. Wenn
0: nur Männer anwesend sind, ah, dann das ist Männer ein Unterschied. Ach so. ja.
3: genau. Okay, ich sehe jetzt. Ich glaube, das müssen wir auch Aber wir können, das, wir können diese, äh, äh, diese
2: Einstellung ruhig drin lassen. Also wir können auch eine ganze
0: Folge nur darüber machen.
2: Das können wir auch machen. Da habe ich, hab ich jetzt... gar
0: nicht so viel Schüsse übrigens.
2: Das wäre eine Folge, wo Markus glaube ich gerne dabei Genau, ist, und deswegen,
0: ich bin auch ein bisschen traurig, dabei. dass Markus heute nicht da ist. Ich habe mir so ein paar Finden nochmal überlegt, die ich hier reinschmeißen kann, um Markus doch mal so richtig <lacht> aus der Reserve locken zu können, aber jetzt ist er nicht da.
1: Ach, äh, ach äh, interessant, dann hau doch mal raus. Vielleicht hört er sich das ja an. Am
2: Ende des Tages hört er die bestimmt, die Folge. Ja,
1: am Ende des Tages <lacht> sicherlich.
0: Ja, die kommen dann zwischendurch. So. <lacht>
1: okay, gut. Also Markus, schönen Gruß an dich. Du musst
3: äh, ganz tapfer sein äh, für diese nächste Folge. Ähm, aber aber erst, wenn Franziska sich einen Stein ins Brett gefahren hat. Ja. Vorher, vorher kommt sie nicht auf Hochtouren.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob Markus Folgen hört, wo er nicht dabei ist.
3: Ich glaube, er ist so ein äh, narzisstischer
2: Mann,
1: dass er nur seine oi, eigenen oi, oi. Folgen hört. Er ist ungefähr so wie bei
0: das mir. Raus, doch, ja. doch. doch, <lacht> doch genau so. Nein, Quatsch. Okay. Ja, jetzt habt ihr ja nur ihr, ich wollte gerade sagen, jetzt haben nur wir gequatscht. Wie ist es mit euch? Hörst du Podcast, Sven?
1: Achso, äh, oh, ja, ich, äh, ich kann, also ja, ich höre auf jeden Fall sehr viel Podcast, ähm, auf jeden Fall ich, einfach auch so viele, ich höre den netzpolitik.org äh, äh, Podcast sehr gerne, den Sacha Lobo Podcast höre ich sehr gerne ähm, den kann ich auch wirklich nur empfehlen zu allen digitalen Themen Was höre ich noch ja ähm, es gibt zum Beispiel natürlich GMP-Podcast, ist klar. Ihr health Podcast natürlich auch. Ah, ja, genau. Genau, mit denen ihr auch schon mal eine Folge habt. müssen wir alle nochmal. Genau, muss man jetzt nochmal eben, ja. ne, Öffentlichkeit. Ne, klar. na ne, klar, aber alle Themen, die, oder alle Podcasts, die natürlich irgendwas mit digitalen Themen machen. Ich höre tatsächlich auch viele Radiosendungen, die einfach, äh, so also der 5 Philosophisches Radio, mhm. normale Radiosendung, ne, oder, ähm, Quarks, das ist so eine Wissenschaftssendung ne, von WDR 5, auch total interessant, da ist so random Wissenschaftsthemen, da wird der Zebrafink besprochen, genauso wie irgendwie äh, regenerative Energien oder sonst welche Themen. Das ist
0: Menstruationstasse. So. <lacht> genau,
1: ja. also es werden wirklich so äh, Themen, wo man eigentlich nie einen Berührungspunkt mehr oder weniger hat. Ähm, ja gut, auf jeden Fall höre ich sehr viel und sehr gerne Podcasts.
2: Genau. Ich fand ja Podcasts eigentlich immer super langweilig und dachte, das ist schon ewig tot, bis ihr damit ankamt und dann habe ich doch noch mal wieder angefangen, jetzt Podcasts zu hören, da ich aber ja trashig bin, ist mein Lieblingspodcast Pardiologie, mhm. den ich jeden Freitagabend mit meiner Frau zusammen an der Shisha hängt, dann ge genüsslich anhöre und mir anhöre, wie Charlotte Roche und Martin ihre Beziehung aufarbeiten. Mhm. Und das wirklich genüsslich macht. Also das mache ich tatsächlich wirklich gerne. Wahrscheinlich sagt das unheimlich viel über mich aus. Mein ansonsten Lieblingspodcast ist natürlich der Übergabe-Podcast. Ja, das ist vollkommen klar. Habe <lacht> ich gehofft, dass... Die größten Fans am Tisch. Mal
0: beim letzten Mal, dann der ja. letzte konnte nochmal.
2: Ja. Ich habe mir auch so ein paar Sachen noch vorüberlegt. Ich, ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Na, und sonst finde ich beim Podcast eigentlich immer am lustigsten tatsächlich fast, wenn wir freeze also mir geht es auch so, dass ich das, das Vorbereiten manchmal ganz ganz anstrengend finde und dann total glücklich bin, wenn man auch so den Gästen freie Fragen stellen kann, wenn man wenn man gut mit denen kann. Ich glaube, da haben wir auch echt viel Glück gehabt. Wir haben tolle Leute hier schon gehabt oder auch online gehabt, die wo man in nette Gespräche gekommen ist, wo man jetzt nicht irgendwie mit Textmarkern und alles sich hier unheimlich stark vorbereiten musste. Und manchmal finde ich es unheimlich entspannt, weil einfach da sitzen und ins Reden kommen und, und miteinander schnacken und also vielleicht ist das auch für alle, die es hören, total anstrengend, aber ich finde beim Aufnehmen macht es total
3: Spaß. Es kommt, glaube ich, darauf an, was du für einen Gast hast. Also wir hatten ja zum Beispiel ähm, Professor Wingfeld, ein äh, mittlerweile Professor. Er hat einen Professor bekommen. Ähm, da entwickelt sich so eine Atmosphäre einfach auch nicht. Ne? Also ist halt eine Respektperson so und wir befragen ihn einfach zu einem Thema, was in Deutschland einfach ähm, demnächst zum Gesetz wird. Und dann entwickelt sich einfach ähm, gar nicht so eine Atmosphäre, dass man da jetzt mal so frei quatschen kann, mhm. sondern es ist dann eher was Seriöseres. Aber mit Bernhard Holle zum Beispiel ähm, war das viel lockerer. Also das kommt, glaube ich, auf den auf den Gast drauf an, so wie ja, das entwickelt sich. So
1: noch was zum Podcast Podcaster? selber sagen, Natürlich, oder? natürlich. Was äh, sollen wir sagen? Ja,
3: ja, äh, also, wir also, er, ihr seid das, ihr seid das äh, zwei körperprobleme ähm, <lacht> aber ein Körper fehlt. Richtig, genau.
1: So. Äh, Markus fehlt eigentlich. Genau, richtig. Markus fehlt eigentlich, der leider heute nicht kann. Ähm, genau. Ja, was machen wir? Wir wollen uns eigentlich echt also mit Themen der Digitalisierung äh, im Kontext des Gesundheitswesens auseinandersetzen. Ähm, die Kollegen vom els podcast sind ja sehr aus dem Hintergrund Medizininformatik. Von daher haben wir natürlich immer auch Überschneidungen, würde ich sagen, thematisch. Aber ich denke, dass die auch noch immer wieder sehr spezifische Themen haben. Ich sag jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie Schnittstellen oder so in der digitalen Patientenakte oder so. Das sind jetzt so Themen, die uns natürlich irgendwo auch immer interessieren, aber eher dann im beruflichen Kontext und das würden wir nicht so ganz intensiv im Podcast besprechen. Wir haben ja so Folgen gehabt, ja, wo wir über jetzt Liebesroboter, die letzte Folge, das wäre glaube ich jetzt nicht so ein Thema, was im ELS Podcast eben ganz konkret besprochen werden würde. Aber wir ähm, fassen das noch ein bisschen breiter, würde ich sagen. Ähm, also wollen halt eher Gesundheit und Technologien ähm, ja, in, in verschiedenen Sphären beleuchten, sozusagen.
3: Genau. Mhm. Ja. Und zu euch persönlich? Was macht ihr so? Jan, erzähl mal, was machst du so?
2: Ja, ich äh, mache viel Arbeit tatsächlich <lacht> im Moment ähm, und nebenher ganz viel Familie, wie schon gesagt. Äh, ich habe ja zwei Kinder, die so in eurem Alter sind, <lacht> die jetzt, jetzt gerade äh, erwachsen werden und, äh, ähm, und sonst bin ich eigentlich mal Tierarzt gewesen, bin also komme nicht aus der Pflege im Tierarzt, habe Mediendidaktik nochmal drauf studiert, bin jetzt seit vier Jahren, viereinhalb Jahren hier an der Uni und äh, mache hier lustigerweise ganz viel Digitalisierung, obwohl ich mal gedacht habe, das wird nie wieder ein Thema sein. Jetzt gehst du nach Witten, jetzt war es das mit E-Learning und Digitalisierung und Ähnlichem. Und im Moment können wir hier auf vielen Zeiten dankenswerterweise mittanzen. Und wenn ich Freizeit habe, dann versuche ich tatsächlich hier ja, die... Die anderen beiden vom Zweikörperproblem äh, zu treffen und äh, eine nette Folge aufzunehmen. Und wir haben, glaube ich, großes Glück mit unseren Gästen, dass wir äh, die gar nicht nur nach dem Thema, sondern auch nach der Person aussuchen. Und wer lustig und nett ist, äh, den holen wir mit dazu. Und dann ist die Atmosphäre irgendwie, mhm. irgendwie so ganz anders. Also ich musste gerade dann denken, würde ich das auch können, wenn man so richtig Respekt haben müsste und also so richtig formal, das weiß ich gar nicht, ich glaube, das, das wird mich total einbremsen. Also, ähm, ich glaube, am, am nettesten ist, wenn man dann wirklich, also wie hier mit Iris und Florian neulich, dann richtig so ins Reden kommt und auch sehr schwierige Themen, also wenn man oft ganz, ganz schwere Themen, finde ich gerade, wenn es um, um Roboter, um, um Sexroboter und ähnliches geht, geht das immer in so eine streift immer eine Pädophilie Richtung irgendwo mit und das ist unheimlich schwierig finde ich also wir sitzen hier und winden uns bei den Fragen wissen gar nicht wie wie wir das ansprechen sollen wir haben es ja neulich auch mal live mit den mit, mit den Studierenden im Kurs gemacht und das war äh, fühlt sich ganz komisch an das geht glaube ich nur wenn man da Leute hat mit denen man sich halbwegs versteht und da haben wir großes Glück bis jetzt gehabt aber aber wenn Jens Spahn kommt, würden wir ihn auch interviewen und dann würden wir auch Respekt zeigen. Ja, der, kommt okay. zu, der kommt ja erstmal, der zu kommt erstmal zu uns. Ja, wir wir arbeiten hart zusammen. Wir schicken
3: ihn dann ins Zimmer weiter, da sitzt <lacht> ihr dann.
1: Ja, das wäre doch gut, wenn er zu euch kommt. Das wäre richtig cool. würde mich, ja. mich sehr freuen. Also, das wäre mit Sicherheit eine coole, coole Sache. Ja, der kriegt ah. demnächst erstmal eine, eine, eine Anfrage. Okay, also der kommt aus meinem Heimatdorf, also in der Nähe. Vielleicht kann ich da irgendwas ja, drehen, wenn ich sage: Hallo, ich komme. Fünf Kilometer Sie kennen mich nicht, aber äh, nein, Quatsch, also das wäre auf jeden Fall sehr gut und ich glaube auch, dass wirklich das Interessante ist, wenn wir jetzt Gäste hätten, wenn wir jetzt Journalisten wären und wir müssten äh, da ja so harte Positionen irgendwie anstreiten oder so, das ist schon schwierig, glaube ich auch, ein schwieriges Thema, aber auf der anderen Seite denke ich manchmal, wenn jetzt jemand mit einer total konträren Position bei uns drin wäre, der so total Anti, sage ich jetzt mal, Sexroboter wäre, oder, oder wie soll ich das sagen, das wäre auch mal spannend, so, so eine totale Gegenposition nochmal zu haben. Aber ich bin da voll bei dir, was du gesagt hast, Jan, finde ich auch. Ähm, das ist absolut, kann ich nur so unterstreichen,
3: ja. Mhm.
2: Du hast ja mal die Devise ausgegeben, im Podcast wird jeder geduzt. Macht ihr das auch so, oder sieht es dir auch Leute, die als gestern?
3: Ähm, genau, also wir, wir fragen vorher nach. Wir fragen vorher und ähm, es, gibt es gibt Leute, die haben nichts dagegen. Ja. Ähm, es gibt aber auch Leute, die ähm, da sagen, nee, also sie wäre mir lieber. Was einfach daran liegt, ähm, dass wir relativ viele Zuhörende haben und dann ist natürlich die Frage, wie will die ähm, interviewte Person auch nach außen hin wirken. Ja. So, ähm, und deswegen ähm, überlassen wir das dann der jeweiligen Person. Ja. Oh, das hat Sven uns verboten. <lacht>
1: <lacht> nee, wir haben ja irgendwann gesagt, okay, äh, wenn jemand dann du und äh, so. Also finde ich, hat jetzt auch, also bei den meisten war das jetzt nie ein weil wir eh schon die meisten dann eben auch Und weil ich habe auch das Gefühl, dass, dass du, ich kenne das gar nicht mehr, dass es gesiezt wird. Also ich gesieze kaum Leute im Arbeitskontext. Es es so jung, der Sven, alles ja. Ja.
0: Dann ist das vielleicht so, dass es dann bei uns schon wieder kommt mit dem Siezen. Anscheinend. Kann, auch sein. Äh, Kann auch sein.
3: Nee, ich glaube, das, nee, glaub, das liegt einfach daran, dass wir häufig äh, auch eine Generation interviewen, die darauf auch Wert legt. Ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn Christi Bienstein bei uns wäre, so, da würde man nicht auf die Idee kommen, äh, sie von vornherein zu duzen. Also auch wenn das vielleicht in einem kleineren Kreis passiert, ähm, aber so in dieser Situation ähm, würde ich dann wahrscheinlich doch eher die Frau Bienstein wählen, weil es einfach ähm, eine Person ist, die hohe Anerkennung so erfährt und eben auch noch aus einer anderen Generation kommt und ich glaube, es gehört auch ähm, ein Stück weit mit dazu, so diesen Respekt auch noch mal darüber ähm, ja, zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich einfach Freund des Dus bin, also dann weiß ich, wäre ich gern Engländer, damit ich dieses mhm. Problem nicht immer habe. Ich
0: finde es auch immer wieder total erstaunlich, wie viel, was auch immer, wir in du und sie legen in Deutschland. Also da stecken immer so harte Konstrukte dahinter, finde ich. Also zum Beispiel, dass es das was mit Respekt zu tun hat. Also warum kann ich einer Person, die ich duze, nicht genauso viel Respekt entgegenbringen, wie jemandem, den ich sieze oder sowas? Also, das ich, kann man. Ja, natürlich kann man. Aber das, was du gerade gesagt hast, so man Gibt es ist halt so, so, dieser, dieser, das so krass, dieses Gefühl, was
3: damit schwingt. Ja,
2: aber ich glaube, wir haben das oft vorgelebt. Es gibt oft ja, so in klar. Talkshows, dass Leute, die sich jahrelang duzen, dann auf einmal im Talkshow-Interview wieder siezen, weil sie das Gefühl haben, das muss irgendwie noch so sein. Und, ich, und, und, und dann wirkt es so wenig authentisch auf ja auch, mhm. ne? Weil beide das so ein bisschen vorspielen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich so ein ganz deutsches... Problem, dass es, cool. wenn es nach außen geht, irgendwie gesitzt werden sollte. Ja, und da darf also, man ja.
0: auf jeden Fall als jüngere Person, der älteren Person nie das Du anbieten. Also man muss immer warten.
1: So. Ich kann das auch verstehen. Also ich bin eigentlich immer sehr schnell, dass ich Du anbiete. Ich habe es jetzt einmal erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, ich möchte lieber beim Ziel bleiben. Ja, es äh, ist leid, das genau, das. <lacht> <lacht> genau, aber im Grunde genommen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es am Thema auch bei uns liegt, also in diesem ganzen Digitalisierungs- Digitalisierungsblase habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr viel schnell und schnell du angeboten wird, kann aber auch ein Falsch,
3: das weiß ich nicht. Kann nicht ist mehr. auch ein kleinerer Kosmos, oder? Also ist, äh, insgesamt ein ja. kleiner Kosmos und äh, da ist das wahrscheinlich gang und gebe. Also ich stelle mich auch immer nur mit Christian vor. Also ich gebe der anderen Person manchmal gar nicht die Möglichkeit, mich überhaupt zu sitzen. Kennt ihr meinen Nachnamen, dann nicht. So. Man kann auch Siezen mit Vornamen. Sie, ja, das, das genau, habe ich in der oh. Schule erlebt. Es gibt erlebt. in Deutschland sehr viele Möglichkeiten. Ja, ja. Christian, haben Sie ja, genau. die Hausaufgaben gemacht?
1: Das ist
2: cooler ist nur noch Duzen mit Nachnamen. Leute.
1: Du Frau Müller, ja. so wie in der, in der Grundschule oder was. Ne? Aber das habe ich auch schon oft erlebt, so, dass, dass du und sie und Vornamen. Mhm.
2: Das ist das okay. Hamburger Duzen. Sie, Sven, könnten Sie mal. Das war immer das, das näher konnte man Helmut Schmidt nicht kommen. Also okay. Das war dann Vorname <lacht> und Sie irgendwie. Okay. Das war
1: so, ja. Okay, jetzt habe ich aber noch nichts über mich gesagt. Dann sind wir total nee. über die, ist auch jetzt glaube ich nicht von höchster Relevanz, aber ich arbeite auch an der Universität Witten-Herdicke und ähm, ja, beschäftige mich jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren auch nur mit Digitalisierungsthemen primär eigentlich in Forschungs- und Entwicklungsprojekten, also in so klassischen F&E-Projekten. Ja, habe ich schon eine Schmerz-App mitentwickelt und eine Demenz-App und jetzt bin ich hier in einem Projekt in der UWH bei Jan im, im Lehrstuhl, wo wir eine digitale Patientenakte adaptieren in der pädiatrischen Versorgung von Kindern, also in der äh, Palliativversorgung von Kindern, äh, was extrem spannend ist, weil wir da in einem Krankenhaus sind, äh, ja, gibt es das Setting super selten. Es gibt, halt, glaube ich, nur drei Stationen in Deutschland. Das war die erste. Und die dokumentieren nah nahezu komplett noch mit Papier, so Pencil, Paper. Und das ist halt total spannend, da mit den Nutzern zu sprechen, was die sich wünschen und auf welchem... Also was sie sich eigentlich wünschen. Das sind total sehr banale Dinge. Man spricht immer so viel über Künstliche Intelligenz und über so große Themen so. Und die Realität ist aber häufig noch, dass die kleinen Dinge sozusagen, ähm, da einfach Probleme sind, die sie gerne adaptiert haben wollen, würden. Ähm, ja, genau. Und das mache ich.
3: Aber eigentlich, also cooles Thema, also äh, jetzt auf einer pädagogischen Station mit mhm. ähm, Fokus-Palliativversorgung, das glaube ich echt
1: ja, es ist dahingehend interessant, weil die Palliativversorgung ist grundsätzlich anders als bei Erwachsenen, also Kinder kommen häufiger schon mit entweder Gendefekten oder sonstigen Erkrankungen auf die Welt, wo klar ist, es ist eine lebenslimitierende Erkrankung, die, was weiß ich, nur bis 10, 12, 13, 14 oder, ne, oder teilweise junges Erwachsenenalter ähm, ja, ähm, fortbesteht, wo klar ist, äh, dass das Leben eben limitiert ist und das ist dann dadurch du, dass sie ständig auf die Station kommen und wieder gehen ich sage jetzt mal so, keine Ahnung, haben die einen Spaß, Spastik, kommen auf die Station, gehen wieder und hin und her und hin und her, was dazu führt, dass die ständig in den Sektoren hin und her äh, ja, verlegt werden mhm. und äh, die Versorgung ist halt auch einfach äh, extrem viel mit psychosozialen Aspekten verbunden, also mit den Eltern, man muss ja viel mit den Eltern sprechen ähm, und da kann man halt nicht irgendeine Akte nehmen. Ne? Also das sind so viele, sind letztendlich Dinge, die man alle da reinprogrammieren kann, aber da muss man halt eben gucken, dass es halt an diesen Setting gut angepasst ist, ne? Ja, weil die viel mit den Familien einfach sprechen und diese unglaublich vielen Gespräche und diese komplexen Verläufe darzustellen und nachhaltig zu dokumentieren, ist auch nicht so einfach. Kann man alles aufschreiben, nur dass man das halt irgendwie so aufschreibt, sag ich jetzt mal digital, dass es auch nachvollziehbar ist über so einen langen Zeitraum, das ist eine große Herausforderung, ja. Auch also ein
3: spannendes Feld. Und diese Patientenakte ähm, beinhaltet die auch pflegerische Basis? Mhm. Ja, okay, also mit Pflegediagnosen und den ganzen Bums.
1: Pflegediagnosen weiß ich in der Tat gar nicht, aber klar, so also Pflegebericht und ja. alle Aspekte, die ganze Verlauf von, von äh, Pumpen, Medikamenten und so. Mhm. Das ist dann eben alles da drin. Und mhm. wir schauen jetzt, fragen gerade halt die Nutzerinnen und Nutzer, was sie gerne möchten. Ähm, und versuchen das jetzt quasi in Anforderungen für die Software zu definieren. Also wir haben einen Softwarepartner, der schon eben eine Akte hat und der die halt auch sehr eng in diesem Kontext arbeitet, Palliativversorgung. Und da versuchen wir eben das von den Nutzeranforderungen oder Bedürfnissen in an den Softwareentwickler mhm. quasi. Wir machen das mit dem zusammen, also okay. es ist nicht mhm. jetzt so separiert, sondern es läuft alles zusammen, aber wir fragen eben die Ärzte, Pflegende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom psychosozialen Dienst, Abrechnungswesen und 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 mhm. mit denen haben wir Fokusgruppen gemacht und so und genau. Ja und dann, nur ein kleines Beispiel, die wünschen sich dann, dass der BMI, aus, also der Body Mass Index automatisch ausgerechnet wird sozusagen, ne? also simple Rechenaufgabe, sage ich mal, dass man das nicht immer machen muss oder bis bestimmte Scores von irgendwelchen Einschätzungsskalen direkt ausgerechnet werden. Also da fragt sich natürlich keiner, ob irgendwelche künstlichen Intelligenzen oder sonst welche komplexen Verfahren irgendwie da stattfinden, sondern das sind halt wirklich so in, An eher in Anführungsstrichen kleine Wünsche, würde ich mal sagen, was teilweise schnell umsetzbar ist, aber ähm, ja dann auch wieder in der in der tatsächlichen Programmierung sicher auch wieder schwierig wird. Ne? Mhm. Also genau. Ja. Also die suchen. Also das ist ja quasi eine physische Akte. Ne? Und ich habe selber mal ich bin ja auch Krankenpfleger gewesen und habe selber auf einer Intensivstation gearbeitet, wo es nur ähm, Papier gab und dann gab es einen Umbau und quasi einen Monat auf den anderen gab es dann alles nur noch digital. Ne? Also wurde aber alles auf einmal umgestellt mehr oder weniger, also Bestellwesen und und und, ne? Medikamentenbestellung und also alles und äh, das war schon ganz spannend, ne? weil vorher hat man immer die Akte gesucht. Das, hat sich, das ist ein total banales Thema, aber wenn du äh, an Intensivpatienten zum Beispiel arbeitest und da sind äh, ganz viele verschiedene Menschen, wollen immer an die Akte, der Physiotherapeut und 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 der Arzt vor allen Dingen und der muss seinem Chefarzt äh, Report halten und so, ja. und dann hm. sucht man halt ständig
3: die Akte. Genau, was das zu mehr Arbeit führt, wenn du nicht dokumentieren kannst, weil irgendjemand anders die im Büro liegen lassen ja. hat. So, genau, schwierig. Äh, ich habe das im Krankenhaus äh, auch ähm, festgestellt, okay. dass dieser physische Kram einfach ähm, dazu führt, dass man eine lückenhafte Dokumentation hat, das wirklich zu mehr Arbeit führt. Ja? Mhm. Du bleibst einfach länger, weil du die Akte einfach nicht hast, du kannst nicht dokumentieren, du hast keine Informationen, nichts, gar nichts. Das ist einfach schwierig. Dann suchst du die, dann gab es Rundmails, wo ist die Akte wegen der Abrechnung, MDK kommt, mhm. ach herrje. ja je. Ja, und allein,
1: wenn man sich mal so komplexe Krankheitsverläufe anguckt, ne, bei so einem Kind, wenn das halt schon, sag ich mal, 20 Mal da war und immer wieder wegen anderen Sachen und man fragt sich, äh, was war das, hat dir nochmal gut geholfen
3: vor fünf Aufenthalten? Mhm. Ja, dann such mal so eine Akte durch, ne? Also, Auch die. Ähm Grundlage, auf der dokumentiert wird. Du wirst bei der Einbestellung wirst du Sachen gefragt, die gleichen Sachen wirst du bei der Aufnahme nochmal gefragt. Ja, ja. Dann fragt dich der Arzt bei der Aufnahme nochmal die Sachen als Patient ja. oder als Patientin. Äh, ja. Denkst du dann, was ist los, Leute? Also wie oft soll ich euch das jetzt noch erzählen? hast du einfach keinen Bock mehr. So, ja. es könnte einfach viel, viel schneller ähm, ja die Informationen transportiert werden, jeder weiß, mit welchem Patient das hier zu tun hat. Aber na gut.
2: Ich glaube bei uns eben auch mit dem großen Problem vom Stationären ins Ambulante ne? und wer gibt die Informationen weiter und meistens sind es sonst erstmal die Eltern, ne? die so das erzählen, was sie im stationären Bereich verstanden haben ja. und dann wieder an den Kinderarzt weitergeben und da ist natürlich eine elektronische Akte, die die vermeintliche Überweisung, die ja dann doch nicht das hergibt, was sie sollte, gut ersetzt und man genau nachschauen kann, was wirklich passiert
3: ist. Genau,
1: ja. Ja, und es ist also was die User oder was die Leute da sagen ist wirklich. Ähm, die sind natürlich sehr gewöhnt ans physische Dokumentieren, klar. Ähm, aber die, klar, sie haben einfache Wünsche, aber auch allein schon, dass man die Ängste sozusagen, dass man nicht mehr ähm, unabhängig dann dokumentieren kann. Also sie so fragen sich zum Beispiel, ob es dann mehrere Plätze gibt, wo man dokumentieren kann. Also von wegen, wenn da jetzt nur ein Computer steht, mhm. dann, also man kriegt automatisch schon Sachen für die Implementierung oder für Testungen irgendwie raus. Das ist halt auch ganz schwierig, aber bei allen Nutzerbefragungen ist es immer schwierig, dass die so sehr explizit sagen, so und so, das ist nicht so häufig. Ne? Also häufig sind Nutzerbefragungen immer so ein bisschen teilweise abstrakt. Das ist so ein bisschen ein Problem dann auch, klar, weil das ist immer so bei so Anforderungen so, aber ja, was da gerade mit Formularen, also 500 Formulare, die mhm. gleich sind und wo überall das Körpergewicht wieder eingetra eben nochmal eingetragen werden muss, was du schon gesagt hast. Ne? Genau. Und vor allen Dingen hat man, äh, wir haben das jetzt auch, also wir haben quasi eine Art Aktenanalyse gemacht und eine Zusamm sammlung von allen Akten, ja, da kommt man wirklich auf Anzahl von irgendwelchen Zetteln. Das ist das ist in jedem Krank auch so. Also aber das lehrt
2: ein Demut so ein bisschen. Nicht? Ja. Ich weiß wie wir beim ersten Treffen drin saßen, haben wir viel über, äh, kann, kann man Voice-to-Text machen und reicht es, mhm. wenn man Befunde direkt diktiert und die tauchen dann in der Akte auf. Und jetzt machen wir die Nutzerbefragung und das ist wirklich erstmal Lichtjahre dahinter. Ja? Also mhm. wenn man so Projekte startet, dann denkt man irgendwie, das ist jetzt ja auch noch nicht Rocket Science, ja aber es ist viel weiter als das, was tatsächlich gebraucht wird und die, wo die Probleme wirklich liegen. Ja. Und, und das ist ja auch so, dass wir gut da drin sind, elektronisch alte Probleme äh, wieder aufzubauen. Also dass man dann irgendwie zwar eine elektronische Akte hat, aber jemand anders hat sie offen und man kann trotzdem nicht dokumentieren. Ja, selbst, genau. <lacht> selbst wenn man sie auf einmal da hat und dann ist eine kleine Fehlermeldung. Nutzer so und so hat die Akte noch offen. Ja,
3: ja. genau. Ich glaube, das ähm, Problem bei diesen ähm, Befragungen von Nutzenden ist wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht wissen, was sie benötigen. Also wenn, wenn ich sie frage, was wünscht du dir, dann können die das ja gar nicht sagen. So, weil sie gar nicht wissen, wie, wie sieht das denn jetzt digital aus? So, Also welche Möglichkeiten gibt es denn da auch? Das glaube ich, also muss man vielleicht auch ähm, Vorerfahrungen haben, um sowas überhaupt genau sagen zu können. Ja, ja.
1: Nee, ist auf jeden Fall so. Also die, das ist schon schwierig, also man sollte das ja eigentlich eher auf Basis des Problems machen, also eigentlich müssen man sagen, okay, was habt ihr für ein Problem, was macht ihr eigentlich und dann müsste man sagen, okay, dann versuchen wir das jetzt irgendwie zu lösen, aber es muss immer so beides sein, man muss irgendwie Vorschläge machen, als auch gucken, was die Nutzer irgendwie wollen, aber ähm, aber wenn man viel fragt, so dann kommt man da schon ran. aber du hast vollkommen recht, das ist so, ähm, ja, ich weiß ja nicht, was geht ist dann genau. häufig ne ich weiß ja nicht was machbar ist so ich sage dann immer ja das ist mir auch erstmal egal es geht jetzt erstmal um das Problem und um die Wünsche sag, so ne mhm. und dann darauf auf dieser Basis muss man gucken was ist realistisch und was nicht so ja.
2: und, und sie müssen auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen ne also man tatsächlich ob das eine Fokusgruppe da nochmal wieder mehr bringt wenn sie sich gegenseitig genau der Fokus, Austausch als so ein Einzelinterview Jetzt macht man ein World Café noch, dass man auch so die Ergebnisse nochmal wieder in einer Gruppe diskutiert. Und habt ja viel Beobachtungsstudien gemacht. Ich glaub, das ist schon auch gut, wenn Digitalexpertinnen, Experten den, den Anwenderinnen über die Schulter schauen und mal gucken, Mensch, wie weit ist denn eigentlich der Klickweg, bis ich irgendwas eingegeben habe oder wie oft ähm, wird irgendwas nebenher benutzt. Also ich meine, das kennen wir hier ja auch. Wir haben ja ein schönes... Uwe, Campus Management, Studierendensystem und trotzdem hat jeder Fachbereich noch 20 Excel-Tabellen nebenher und, und, und geht irgendwie eigene Trampelpfade Und mit mit einem riesen Aufwand wird jetzt ja versucht, das irgendwie doch nochmal wieder so zu schulen und äh, so anzupassen, dass es doch genutzt wird. Und das ist natürlich ähm, in so einem kleineren Kosmos im Endeffekt noch schwieriger dann. Mhm. Das habe ich Uwe gesagt. <lacht>
3: Wer ist dieser Uwe? Also das Campus-Management-System.
2: Ne? Ja, ja,
1: genau. Aber es ist, glaube ich, auch echt extrem schwierig, so, ein, so eine Uni oder so eine Hochschule zu managen, digital. Ne? Das heißt extrem schwierig, aber es ist viel, was man irgendwie wissen muss und abbilden muss, digital. Ne? Viele Szenarien so, oder?
2: Und es macht eben jede Uni immer einen Ticken anders. Mhm. Also, und ähm, haben wir natürlich hier mit Campus ein ganz spezielles System, aber ganz viele nehmen ja HisPost oder HisInOne und die können ähnlich verzweifeln, weil man einerseits natürlich auch immer was ganz Spezielles sein möchte als Uni, bei der IT ist das irgendwie dann doof, für jede, jede Besonderheit wird auf einmal nicht abgebildet und äh, jedes spezielle Curriculum, und da sind wir hier natürlich auch ganz groß, ähm, ist dann schwierig in so
0: einem
2: 0815-Format äh, abzubilden. Das fängt bei problemorientierenden Lernen an und hört bei multiprofessionellen Demenzstudiengängen auf, die, die sich dann schwierig da bilden.
1: Aber das ist zum Beispiel auch in Krankenhäusern, ja auch so, das ist ja genauso wie Unis, das sind alles soziale Systeme, die sehr komplex sind häufig, ne? Viele Beziehungen, die untereinander herrschen, Historien, die lange entstanden sind und ist wahrscheinlich ähnlich wie so ein Krankenhaus, so, wenn man, also weil die ja halt eigentlich machen alle das Gleiche. Also jeder therapiert irgendwie einen Herzinfarkt oder jeder pflegt da irgendwie, aber trotzdem machen alle irgendwas doch irgendwie ein bisschen spezieller oder dokumentieren es doch irgendwie anders. Keine Ahnung. Ne? Ja, und Das muss man halt irgendwie dann doch
3: immer in der Spezifität digital abbilden. so. Also, ich glaube im Gesundheitsbereich ist die, der Beginn, wo du anfängst, die Daten aufzunehmen, unterschiedlich. Also hier hast du halt Stammdaten. So, und du hast halt Regeln, ähm, was dokumentiert sein muss. Und ich glaube, das hast du im Gesundheitsbereich viel, viel ähm, weniger. Also, du hast da halt spezifische Probleme, ähm, die zu einem anderen ähm, zu einem anderen Pfad sozusagen führen, also zu einem anderen Handlungsstrang letztlich. Also weiß ich nicht, da kommt die Untersuchung, da kommt der mit dazu, der Physiotherapeut beispielsweise und äh, plötzlich hier noch ein Arzt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Komplexität ähm, im Gesundheitsbereich andere Ausmaße letztendlich hat und auch mehr Menschen äh, letztendlich an diesem Prozess beteiligt sind und diese Dokumentation muss aber erfasst werden und wenn ich jetzt hier Studierender bin, das sind halt meine Stammdaten, da steht irgendwie so drin, was ich äh, für Kurse belegt habe und so, das muss natürlich alles irgendwie verwaltet werden, klar, aber ich glaube da ist, ich weiß nicht, ob da so viel Bewegung drin ist, So bei so einer Uni,
1: weiß ich nicht. Ich fand's immer. Ich habe auch eine Erfahrung gearbeitet und da habe ich auch ein, äh, das Elias damals mit eingeführt, also eine E-Learning-Plattform. Äh, und da war immer das Problem, wie man die Kurse aus dem His, also aus dem Verwaltungssystem, wo die Noten verwaltet werden und so, quasi in das E-Learning äh, Modul bekommt, ne? mhm. weil man muss ja quasi jedes Semester, sch schreiben sich Studenten in eine andere Prüfungsordnung ein unter Umständen so und dann wahrscheinlich auch noch ganz, gibt es ganz viele Prüfungsordnungen nebenher und dann muss das alles irgendwie immer transferiert werden und irgendwie, das war in Münster damals und da sind glaube ich, ich müsste jetzt lügen aber wahrscheinlich 10 15.000 Studierende oder so ja da muss man auch äh, viel verwalten, so, ne? das war schon nicht so einfach. Ja?
3: Das Problem hast du <lacht> also im Krankenhaus ja genauso, also du kannst hier halt, äh, weiß ich nicht ein Dokumentationssystem holen, was so ziemlich alles abdeckt. ja. Dann hast du aber wahrscheinlich Probleme, damit auch wirklich also spezielle Sachen zu dokumentieren, weil es das einfach nicht gibt oder weil das noch in der Entwicklung ist oder wie auch immer. Das heißt, du musst dir dann eventuell mit irgendwelchen anderen Sachen behelfen, um irgendwas zu dokumentieren. Diese beiden Systeme können aber nicht miteinander kommunizieren. Also wie kriegt man jetzt die Daten da rein und so. Also ich glaube, ITler im Krankenhaus wäre ich nicht gern.
2: Na, ich glaube, es ist auch... Tatsächlich sind wir ja ganz individualisiert. also Wir dokumentieren ja nie alles, sondern wir dokumentieren ja das, was wir persönlich für wichtig halten, was wir brauchen, um unsere Diagnose zu stellen. Und jetzt wissen wir, je mehr man zum Experten wird, umso weniger Schritte geht man bis zur Diagnose. Und früher hätte ich vielleicht zehn Schritte dokumentiert, jetzt dokumentiere ich drei. Und das sind aber vielleicht ganz andere, als du dokumentierst. Und ähm, auf einmal muss eine IT damit klarkommen, dass jeder das in Ticken unterschiedlich macht. Und
0: dann haben sie irgendwie
2: Watson teilweise in Krankenhäusern ausprobiert und festgestellt, das kann nichts, weil die Daten nicht gut genug sind, weil jeder anders mhm. dokumentiert. Ja?
3: Du hast aber auch ähm, Vorgaben in der Gesundheitsdokumentation. Äh, durch ähm, die Kassen beispielsweise. Also es gibt Dinge, die, die ähm, dokumentiert werden müssen, ansonsten kriegst du keine Kohle und da wird das Krankenhaus darauf achten, dass du das dokumentierst. So, also da gibt es bestimmte Dinge, die halt vorgegeben sind, um wo keiner drum rumkommt. Also ich glaube, einen be bestimmten Stamm an, an notwendigen Dokumentationsdingen ähm, hast du, sonst verdienst du als Krankenhaus eben auch kein Geld. Mhm.
1: Das ist zum Beispiel auch spannend bei der ganzen oder bei unserer Studie jetzt gerade. Wir finden ja, ich glaube, wir haben jetzt schon, ja nicht 150, aber knapp, also weit über 100 Dokumente gefunden, die da irgendwie genutzt werden. Also es sind so banale Sachen, wie ich sag jetzt mal, ein Beatmungsprotokoll oder ne, so, so Kontrollbögen oder sowas oder Assessments oder so. Und ähm, diese ganzen Sachen, wie du sagst, haben ja alle immer wieder eine bestimmte... Folge, also sei es Abrechnung oder wer auch immer damit was macht und das halt alles nochmal da zu implementieren und diese Prozesse durch, zu durchdenken, da braucht man echt ein gutes QM und, und das, ja, mhm. ich bin auch gespannt, wie es dann bei uns läuft. Aber kleinen so kleinen Forschungsprojekt kann man im Prinzip auch nicht so ein ganzes Krankenhaus digitalisieren, sondern halt nur diesen speziellen Bereich erstmal mhm.
3: überhaupt an
1: Tasten, sag ich mal. Ne? Genau. Aber es ist ja total spannend. Ja.
3: Aber ich finde, es, äh, ich finde diese digitale Lösung aus Pflege wissenschaftlich ist einfach deswegen ähm, besonders sinnvoll so im Krankenhausbereich, äh, weil ich beobachtet habe, dass zum Beispiel viele Screenings gemacht werden, ähm, wo beispielsweise ein Risiko ermittelt wird, es dann aber nicht weitergeht. Also ähm, wo bleibt dann das Assessment oder wo bleibt dann jetzt die Maßnahmenplanung? So Also ähm, das heißt, es wird irgendwie ausgefüllt, weil es gesagt wird, du musst das machen, aber am Ende hat es keine Konsequenz. Und wenn ich, wenn ich das digital mache, dann kann es äh, zum Beispiel sein, dass mich das äh, System dazu zwingt, einfach ähm, diesen Dokumentationsprozess weiterzumachen. Also beispielsweise beim Delir oder bei, bei, bei einer Ernährungssituation, die einfach problematisch ist, dass ich ähm, in der Pflege dazu aufgefordert bin, ähm, das Risiko, was ich da jetzt habe, ernst zu nehmen und nicht einfach den Zettel zu nehmen, in die Akte zu heften und das war's. So, also ich glaube, das ähm, kann die Pflegesituation häufig ähm, verbessern im, im Rahmen der Sicherheit. Ob das jetzt, ich sag mal, einen Benefit hat, würde ich mal dahingestellt lassen, aber ich aus aus ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Pflegequalität grundsätzlich in, in Teilen verbessern kann.
1: Ja, wie bei vielen Digitalisierungsthemen, es gibt eine hohe Plausibilität, dass das sinn, sinnvoll ist. Es ist immer so, dass man nicht zehnmal den Wert X aufschreiben muss, ist da ja. sind wir einig, dass es wahrscheinlich doof ist und nicht, nicht effizient, sondern es ist wahrscheinlich gut, wenn man den nur einmal aufschreiben muss. So, aber Nutzen nachweisen ist dann trotzdem Ich glaube, mehr. das ist eben
2: der wesentliche Punkt, dass ein Schritt mehr gehen muss, als einfach eins zu eins das kopieren, was man vorher auf Papier gemacht hat. Es mhm. geht nicht darum, nur zu dokumentieren, sondern eben auch tatsächlich Rückschlüsse zu ziehen mhm. und Verknüpfungen zu genau. haben. Wenn bei dem Screening-Wert über so und so viel kommt, dann musst du Folgendes genau. auch tun. Und ich glaube, dann macht das Sinn, sonst ist es genau. einfach Ansonsten, nur,
3: kannst du dir das komplett ja. stecken, also du brauchst kein Screening, kein Assessment-Instrument, wenn es nicht angewendet wird oder nicht richtig. Also dann kannst du das stecken. So, dann kannst du die Arbeit auch sparen.
1: Habt ihr beiden denn in der Ausbildung oder irgendwelchen Tätigkeiten pflegerisch digital dokumentiert oder
3: alles nur per Hand? In der Psychiatrie habe ich digital dokumentiert. Genau. Das war aber... Ähm, nicht, also weniger klinisch, wie man das jetzt im Krankenhaus hat. Also du hast häufig nur das Berichtswesen im Grunde genommen gehabt und ähm, was aber gut war, du hattest immer die Stammdaten da. Also ähm, du konntest in einem Notfall oder so, konntest du komplett einfach alles rauslassen mit Medikation und so weiter und so fort. Das ganze Medikamentenmanagement ähm, ist digital abgelaufen. Ähm, und auch dann, wenn jemand beispielsweise in der Akte war. Also ich konnte ähm, zum Beispiel eine Medikationsänderung machen, während jemand anders im gleichen Fall einen Bericht geschrieben hat. Sowas. Ähm, und das war deswegen gut, weil diese Psychiatrie ähm, so gebaut ist, dass nicht alles in einem Haus gewesen ist. Also ähm, die Ärzte und Ärztinnen zum Beispiel waren auf dem Gelände halt viel unterwegs und haben Visite da und da gemacht. Ihnen ist aber eingefallen, oh, ich muss da noch was ändern und wir sind in ihr Büro gegangen. Und haben dann einfach dort die Akte aufgerufen, haben da die Änderung aus der Visite vorgenommen und so weiter und so fort. Und ich hatte dann sozusagen alles ähm, aktuell, ist nicht wie im Krankenhaus, wenn eine Medikationsänderung kommt, ich nochmal anrufen muss, hallo, ich brauche aber hier die Anordnung, da kann der Arzt dann nochmal hingehen und das nochmal ändern, weil sonst darf ich das nicht geben und so weiter und so fort. Also ich glaube vom zeitlichen Aufwand ist das ähm, schon gut gewesen. Und ansonsten ähm, habe ich digital und analog immer im Wechsel. Also es kommt drauf an, was du dokumentierst. So. Ja.
0: Ich ja, ich bin immer ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich tatsächlich in meiner ganzen Zeit nie irgendwie mal digital äh, dokumentiert habe. Gut, jetzt habe ich natürlich auch nicht so lange in der Praxis gearbeitet, muss man jetzt auch dazu sagen. Ähm, aber da, weder in der Klinik, ähm, die noch relativ neu und modern war, ähm, noch im ambulanten Dienst, ähm, habe ich das gehabt. Und man würde ja meinen, gerade irgendwie im ambulanten Dienst. Ich weiß, dass es auch ambulante Dienste gibt, die sehr wohl ähm, digital dokumentieren, ähm, aufgrund der dessen, dass ja dann sonst die Akten irgendwie bei den Leuten zu Hause liegen und äh, man irgendwie sonst mit der Kommunikation das ja meistens nicht so gut klappt irgendwie. Ähm, aber selbst ähm, da habe ich nicht damit gearbeitet.
2: War spannend, ne? Also wie, also bei mir ist die Tierarztzeit 15 Jahre her und wir haben zum Schluss nur, nur digital dokumentiert. Also da, wir haben natürlich auch keine Kassen gehabt und haben alles privat abgerechnet und sowas. Aber da war das, da war das damals schon vollkommen klar in den Kliniken und, und hier hingen wir eigentlich. In einem Bereich, wo wir alle einig sind, dass es viel Sinn macht, weil es weil es viel erleichtert, weil es Sachen auch automatisieren würde, äh, doch hinterher und tun uns sehr schwer, natürlich auch, weil es unheimlich reglementiert ist und viele drauf gucken und viel Ängste natürlich auch bestehen und, und die Schnittstellen noch nicht passen, genau wie beim Ilias und dem Hiss äh, ist es irgendwann dann mhm. doch immer schwer, verlustfrei Daten zu übertragen. Ich habe aber das Gefühl, dass
3: es im Bereich der Altenhilfe, also stationäre Altenpflege, mehr digitale Dokumentationsformen gibt, als es beispielsweise im Krankenhaus der Fall ist. Vielleicht liegt es an den weniger vorhandenen Schnittstellen. Auch da hat man keine Schnittstelle zum Hausarzt oder zumindest kenne ich kein Beispiel. Es mag da sicherlich auch positive Beispiele geben, aber Dort habe ich häufiger erlebt, dass äh, digital dokumentiert wird, mhm. tatsächlich. Ja, guck mal, ich habe ähm,
1: mit dem Studium angefangen 2007 und in dem Jahr wurde diese Intensivstation, auf der ich damals tätig war, ähm, von analog auf digital umgestellt und halt auch baulich komplett umgestellt. Das äh, war der Prozess, quasi, wovon ein Monat, in einem Monat letztendlich alles digital war. 2007. Und jetzt mhm. bin ich gerade hier in 2019 und bin in einem Projekt, wo dein Krankenhaus die nahezu alles analog macht. Also genau, da muss man die Realität nochmal vor Augen finden, was eigentlich, also es gibt eine hohe Diversität, ne? also hochspezialisierte Kliniken und so, die sehr weit sind, was vorangetrieben ja, wird. Wie lange ja.
2: ist das denn her, dass sie uns diese Krankenkassenkarten mit dem Chip gegeben haben und gesagt haben, da habt ihr bald all eure Daten drauf und die tragt ihr dann ja, glaub, von
1: euch? Ich glaube, das Anfang war glaube ich 2001, 2002, irgendwas zwischen 2002 und 2003. Aber da also,
3: glaube ich war der Chip noch nicht drauf, oder? Nee, da, die Karte wurde dann ja, quasi ja, ausgegeben. Genau. Ich glaube, der Chip, also also damals im Studium in Osnabrück, ich habe 2012 gestartet, ich möchte meinen 2013 oder 2014, war es soweit, also da gab es diesen Chip schon, die Karten waren schon ausgegeben und da habe ich gelernt, dass dieser Chip, verschiedene Dinge kann, so, dass man da Rezepte drauf speichern kann und Befunde und so, aber dass sozusagen es da noch Sicherheitsprobleme gäbe so und diese ganzen HL-7-Konverter und so weiter, was man da alles braucht, dass das alles noch nicht so weit war und auch die Hausarztpraxen da noch gar nicht das sozusagen speichern konnten. Und ähm, das hat sich jetzt erledigt. Also ich, ich habe ich hab nichts auf meiner Karte. Ich, hab, ich, bin jetzt um, ich bin jetzt umgezogen und wollte meine habe äh, bei der AOK angerufen. Ich bin übrigens AOK-versichert, so viel zu meinen Gesundheitsdaten. Ähm, äh, hier, ich ich habe eine neue Adresse und so. Ja, habe ich geändert. Und sie müssen das aber auf der Karte noch ändern lassen. Und früher war es so, dass ich dann wirklich ähm, dahin gehen musste, muss ich in so ein Gerät stecken, damit die dort meine äh, Adresse ändern können. Mittlerweile kann ich das auch bei meinem Hausarzt machen? Ah. Genau, sie hat erzählt, dass die jetzt mittlerweile Zugriff darauf haben, auf diesen Chip und dann können die das tatsächlich auch ändern. Nicht alle, aber vielleicht habe ich Glück.
2: Ich war, ich war auch lange bei der AOK, erzähle das ja auch immer gerne öffentlich, bin dann von Niedersachsen nach, nach Witten gezogen und es musste alles neu gemacht werden. Es konnte keine Daten übernommen werden. Dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich auch zur Techniker wechseln. Ja. <lacht> und ja. da bin ich mittlerweile. Aber das ist genau dieses Problem. Nein, sie müssen in die Filiale kommen. Und das geht nicht online, sondern das sind zwei vollkommen genau. unterschiedliche Kassen. Und,
3: ja. Das liegt aber wahrscheinlich an, äh, AOK Nordost und wahrscheinlich AOK West oder sowas nie, und sagst unterschiedliche das genau. Oder so. äh, ja, ja, genau ja genau das, das, das gleiche äh, Problem habe ich bei meiner Bank ich bin äh, jetzt die Bankdaten ich bin noch in, äh, ich, äh, meine, meine mal, äh. ist in meine Hausbank ist in Hannover und ich habe das Konto immer noch da weil ich hier ein neues Konto eröffnen müsste mhm. und die äh, Konditionen sind einfach beschissen mhm. sparsam so. Kunde <lacht> Und ist das hier der Selbsthilfegrund oder <lacht> Nein, <das ist lacht> auch das so. aber ist es ist wirklich so und dann denke ich mir nee, okay. dann lasse ich das doch da also da habe ja. ich gar keinen Bock drauf ja. aber es, es kann ja nicht sein dass dass ich äh, über über mein Handy mittlerweile zahlen kann ja. äh, ist übrigens sehr heroisches sehr ist sehr ja wirklich sehr heroisches sehr äh, Gefühl wenn du es erstmal mit deinem Handy bezahlst mhm. Eis Tüte ist ganz schön äh, auf jeden Fall ähm, kann, kann es ja nicht sein, dass ich sowas machen kann, aber meine Hausbank es nicht hinkriegt, mein, irgendwie, mein, meine, meine Kundendaten von einer Stadt in die andere zu transferieren und da das Konto weiterzuführen. Das kann nicht sein.
1: Naja, wollen und
2: aber können ist vielleicht auch mal ein Unterschied. Punkt, ne? Wir waren jetzt drei Wochen in Dänemark und da gehst du über einen Flohmarkt und da zahlen alle mit dir im Handy. <lacht> <Ja>. <lacht> <Ey>. <lacht> Auf der Wiese. Ja. Und du denkst, was ist hier ja. los? Ja.
1: Ich war im, April, Ende April oder Ende Juni, äh, ne, Ende Mai, war ich in Warschau. Ne? Da wirst du doof angeguckt, wenn du Bar zahlst.
3: Mehr ja. oder weniger, ne? In Schweden habe ich die Busfahr also. also jede Busfahrkarte von jeder Milchkanne <lacht> mit der Kreditkarte bezahlt, ja. im Bus. In Witten wurde ich. Ich habe für 1,70
1: etwas gekauft und habe mit Apple Pay bezahlt und ich wurde extremst doof angeguckt, ja. was das denn wohl soll.
2: Ja, so sind wir auch dressiert hier, oder? Also unter 10 ja. Euro darf man hier gar nicht mit der Kreditkarte ja. bezahlen oder so. Ich, also, so, äh, ja.
0: ich habe das noch erzählt. Liegt ich an den Gebühren. frage immer, ob ich die, diesen Betrag eigentlich mit Karte zahlen kann oder ob das erst ab 5 Euro geht oder sowas. Und die Leute gucken mich immer doof an. Wie, natürlich können sie den Betrag mit Karte zahlen. das, ja, okay, das so. ging aber lange nicht. Oder ja immer noch nicht überall, ja.
3: Mach das mal in so einer Feld- und Wiesentankstelle. Mm. Da kannst, die ja. Gebühren sind einfach zu hoch und deswegen sagen die, nö, erst ab 10 Euro. Ja, ich kann ja mhm. froh sein, wenn man mit, dem -Mit Karte zahlen kann.
1: <lacht> schön gruß an, das schön <lacht> an die Deutsche Bahn. Ich war mal irgendwann an so einem Bahnhof, ich glaube, das war Oberhausen oder so, da gab es so einen Service. <lacht <lacht> so
0: einem kleiner Klisch Oberhausen. Ja. Im, im, ehrlich?
1: In, nee, Osnabrück, ja, jetzt Ober Oberhausen. Jetzt, wir auf ja, jetzt ja. wird, Osnabr schlimm, jetzt wird ja. schlimm. Osnabrück
3: kann nicht sein. Na, hey, war Oberhausen.
1: Kann ja. Und ich wollte mir ein Wasser kaufen zwischen zwei Zügen. Als ich von dem Eingleis zum nächsten Geist gegangen habe ich gedacht, okay, nehme ich halt diesen Service-Stand von der Bahn, Kiosk, Bahn-Kiosk, keine Ahnung. So, ja, nee, war nicht, ne? also Karte gab es nicht. Schönen Gruß an die Deutsche Bahn, vielleicht wäre das doch auch mal eine Innovation. <lacht> Neben, dem, dass die Züge pünktlich kommen. Also, äh, kurzer Fun-Fact, die Gematik ist 2005 äh, eingerichtet worden, ähm, genau. Das war mein, äh, meine falsche Annahme und die EGK ist tatsächlich schon seit 95 im Einsatz. Also Soweit mit, schon. Nicht mit den Funktionalitäten, aber ich, das ist jetzt Klammer auf, Wikipedia-Wissen. Ähm, genau. Ja. Steht hier. Ne? Ähm, war bestimmt nicht so teuer. <lacht> Also, wir wissen eigentlich gar nichts darüber und ich kann jetzt auch nicht den ganzen Wikipedia-Artikel legen. Keine Ahnung. Also, auf äh, jeden Fall steht das hier.
0: Geht die Klammer noch zu?
1: Ist ja auch. D äh, Klammer zu. Ah. Okay, wollen wir eigentlich jetzt zum eigentlichen Thema? Zum ach eigentlichen so, Thema. Ach, ja, ach, da war Thema, ja noch ja. ja, was. So, genau, okay. Ich also, äh, ein Referat vorbereitet. Ich habe ein Referat vorbereitet. <lacht> <Format. lacht> Nein, wir haben, ähm, <lacht> wollten uns eigentlich auch im Kontext Digitalisierung noch mit einem anderen Thema auseinandersetzen und zwar Technologien und Demenz. Und da wir noch eine Expertin hier am Tisch sitzen, wir jetzt wird die Größe angeguckt.
0: Ich, nein, ich gucke einfach nirgends hin. Ich habe schon schwer geatmet, hat man das nicht gehört?
1: Genau, nein, also äh, die Franziska äh, und ich haben beide an dem Thema gearbeitet, beziehungsweise Franziska arbeitet noch in Zukunft wahrscheinlich. So, in
0: Zukunft wahrscheinlich. In Zukunft also ich, wahrscheinlich. Habe ich mich in Zukunft in das Thema ein, so muss man das <lacht> formulieren, okay. bitte.
1: vollkommen korrekt. Ich habe dreieinhalb Jahre an dem Thema gearbeitet ähm, und wir würden auf jeden Fall heute das Thema Demenz und Technologien besprechen. Ähm, ist auch ein sehr spannendes Feld in diesem Bereich vielleicht einfach eine ganz kurze Einführung, also wir können nicht quasi die gesamte Komplexität der Erkrankungen sozusagen wiedergeben, aber ich glaube wenn wir uns darauf einigen eine Demenzielle Erkrankung, also eine Denk- und Urteilsvermögenseinschränkung sozusagen zu begreifen die im höheren Alter eher auftritt und die sozusagen eine Störung des Gedächtnisses. Es gibt verschiedene Formen äh, und wir gehen ungefähr von 1,7, 1,8 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland aus. Jetzt kann man die Zahlen nicht immer so ganz äh, spezifisch nehmen, weil die Diagnostik einfach auch ein schwieriger äh, Teil dieser Krankheiten ist und man geht ungefähr von 300.000 Neuerkrankungen aus. Ne, wir haben nochmal das Factsheet der Alzheimer Gesellschaft hier ausgedruckt. Ähm, Genau. Und ja, man geht auf jeden Fall von drei bis vier Millionen Menschen mit Demenz in, bis im Jahr 2050 ungefähr aus, ähm, wenngleich wir natürlich nicht wissen, was in der Zeit passiert. Ähm, dass dann Therapeutikum entwickelt wird, okay, das liegt wahrscheinlich außerhalb unserer Urteilsfähigkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich erstmal gering, dass dort ähm, also ein therapeutisches Mittel, ein Medikament oder ein präventives Medikament äh, entwickelt wird, würde ich sagen. Genau, habt ihr Erfahrung ähm, im Bereich Demenz? Also ihr beiden kommt ja aus der Pflege auch oder seid Pflegewissenschaftler, ähm, habt ihr auch mit Menschen mit Demenz gearbeitet?
3: Nee. Also ist tatsächlich ein Thema, wo ich mich muss ich ehrlich sagen wenig mit auskenne. Also ich glaube, das ist ein super großes Thema, eben weil auch die Forschung immer weiter voranschreitet und ich glaube, da kann man sich wirklich viel verlieren. Ich habe wenig auch in der Praxis mit Demenzerkrankten Menschen gearbeitet. Also muss ich wirklich sagen, habe ich wenig. Berührungspunkte mit, mit gehabt. Also, natürlich ähm, gab es Menschen, die demenziell krank gewesen sind, so, aber ähm, jetzt so, äh, weiß ich, wochenlang irgendwie äh, das eher nicht. Hatte ich nicht.
0: Ja, bei mir ist das wahrscheinlich auch eher ähnlich. Also, ich habe nie in einem alten Altenpflegesetting zum Beispiel gearbeitet, wo man jetzt davon ausgeht, dass irgendwie 80 Prozent der Menschen, die in alten Altenpflegeheimen äh, leben, eine Demenz haben. Und ähm, klar, im ambulanten Dienst auf jeden Fall. Viele ähm, Menschen mit Demenz leben ja noch in der Häuslichkeit. Ähm, ja, aber auch im Krankenhaus, klar. Also man ja, klar. trifft immer wieder natürlich auf Patientinnen und Patienten mit Demenz, ähm, aber jetzt so wirklich ähm, krass mit denen zusammengearbeitet habe ich nicht. nee Klar, ich beschäftige mich halt äh, im, also beruflich damit, ähm, aber halt eher im Sinne der Forschung dann, ja.
3: Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ähm, wenn du jetzt ähm, beispielsweise in der Altenpflege tätig bist ähm, und du hast da wirklich eine Station oder Wohnbereich, wo wirklich nur demenzerkrankte Menschen leben und der auch so ausgestaltet ist, dass du dort ähm, gut Pflege von demenzerkrankten Menschen machen kannst, dann ist das glaube ich nochmal ein anderes mit demenzerkrankten Menschen arbeiten, als wenn du im Krankenhaus bist und demenzerkrankte Patienten Patientinnen dort mit einem Oberschenkel Halsbruch vier Tage, fünf Tage ähm, sind, ähm, ich glaube, das ist ähm, also ein grundsätzlich anderes Arbeiten und dann aber auch ein anderes Verständnis, was man wahrscheinlich von, der, von einer Demenz haben kann. Ähm, also so im pflegerischen ähm, Sinne. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, ist, ist, ist es bei beiden äh, Settings wahrscheinlich extrem anstrengend. Also was ist das wahrscheinlich? Ja, es ist ein anstrengendes Arbeiten. so äh, Weil du im Krankenhaus natürlich diesen kurzen Kontakt nur hast und du musst dich ja irgendwie auf diesen Patienten einstellen. Hört man so Schlagworte wie herausforderndes Verhalten und so weiter, wo ich mich dann immer frage, wer fordert denn jetzt eigentlich wen heraus, so, ähm, und ist das eigentlich die richtige Bezeichnung? Aber das ist was anderes. Hatten wir das nicht auch mal Franziska? uns gehört? Nee, hatten wir nicht? Ne? Uns, in einer Folge meinst du? Nee, nicht in einer Folge, ob wir uns. Ähm, ja, wir haben doch. Wir haben
0: wir uns, uns, da uns lange ja lange unterhalten. Ob genau. man das jetzt äh, herausforderndes Verhalten nimmt oder.
1: Also vielleicht reagierendes. Responsive die, und so. Ja. Okay, für die Hörerinnen und Hörer nochmal, Also herausforderndes Verhalten. Bezeichnet man als die Verhaltensformen, die im Rahmen der Demenz auftreten. Also aggressives Verhalten, Wegrennen, Schreien, solche Aspekte, also die man, ja. ne, also sehr vielfältige Formen äh, von Verhaltensbeobachtung, um das jetzt erstmal ganz neu zu Man raus. kann es auch
0: wandern nennen wandern, und nicht wegrennen. Ja, ne? genau. Also Lauftendenzen. Lauftendenzen ja. Das ist auch nicht ja. immer nur Aggression, sondern auch einfach nur Agitiertheit. Halt. Ohne Aggression gibt es mhm. auch sehr viel.
1: Das ist ein sehr komplexes genau es ist
0: sehr sehr individuell und unterschiedlich ähm, wie sich das ausprägt ja Aber ja auch auch unterschiedlich nicht nur von der also vom Status der Erkrankung sage ich jetzt mal auch aber von der Art der Demenz zum Beispiel
2: genau aber wo, wo kommt denn das her also wir haben ja hier mal mit Detlef Rüsen mal so einen langen Tag gemacht über Angst und Demenz wo wir mal geguckt haben was ist denn eigentlich der Auslöser für vermeintliche Aggressionen und ähnliches und ist es tatsächlich ein aus sich aggressives Verhalten oder ist es nicht tatsächlich eine Angst und eine Unruhe einen, ein ähm, Unvermögen mit der Situation klarkommen zu können und dann einfach ein Anbieten von jeglicher Form von Verhalten, was eben auch gar nicht passend in der Situation sein muss, sondern wo man einfach ausprobiert, wie kann ich jetzt mich in dieser Situation überhaupt zurechtfinden, die mir überhaupt so unvertraut vorkommt.
3: Genau.
0: Ja, ich glaube, das sind jetzt, du hast jetzt ganz viele Dinge auf einmal genannt und wahrscheinlich könnten wir jetzt eine Folge daraus ja, äh, ja stricken. Das ist, ja, also es gibt sehr viele Ansätze, die äh, versuchen zu erklären, woher diese Verhaltensweisen kommen und was Menschen mit Demenz damit ausdrücken wollen und warum sie vielleicht so reagieren. Ähm, das sind zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, also zum Beispiel Angst, die sie zum Beispiel über agitiertes oder aggressives Verhalten zeigen. Aber das muss man dann als Pflegende natürlich auch erstmal wissen. Mhm. Also ähm, wenn ich halt jemanden sehe, der irgendwie keine Ahnung am Fenster rüttelt oder sowas die ganze Zeit oder jemanden anfängt zu hauen. Ähm, dann nehme ich das vielleicht erstmal einfach nur als aggressives Verhalten wahr, aber weiß nicht, was eigentlich dahinter steckt. Und ähm, auch wenn manche Leute das vielleicht nicht so gerne hören, aber da spielen auch ähm, pathophysiologische Veränderungen im Gehirn auch eine Rolle, weil mhm. zum Beispiel, wenn der Kortex verändert ist oder sowas, dann können wir halt keine rationalen, also normalerweise ist der Kortex ja dafür da, dass wir rationale Entscheidungen treffen oder eine emotionale Entscheidung etwas abgedämpft wird, mhm. sage ich jetzt mal so. Und wenn der zum Beispiel verändert ist, dann kommt es vielleicht zu einer Überreaktion oder sowas, die ähm, aufgrund der Erkrankung halt nicht anders abgedämpft werden kann, zum Beispiel. Also da sind halt so viele unterschiedliche Dinge. Ähm, mhm. Ja, Aber es gibt natürlich noch 5000 andere Theorien. Ich mhm. glaube, wir müssen jetzt an
1: Jetzt ja, kommt noch an, wie man fragt. Ne? Also es gibt verschiedene Modelle sozusagen ja, ja, genau. ganz, äh, kontextabhängig und auch personenabhängig. Ne? Ich kenne es auch ein aus dem Bekanntenkreis, wo ich also da, der Mensch mit Demenz reagiert auch einfach manchmal auf andere Menschen. Also die Schwiegertochter ist, äh, da reagiert der Mensch mit Demenz vielleicht anders als auf keine Ahnung.
3: Kind, Enkel, Nachbar. So. Genau, aber ich finde, in diesem Verständnis, ähm, da, also davon ausgehend, dass, ähm, also dieses Verhalten jetzt sozusagen als herausforderndes Verhalten zu beschreiben, ähm, und mal zu gucken, woran liegt das eigentlich? Plötzlich bin ich hier herausgefordert, mhm. ähm, mit dieser Situation äh, umzugehen und zu schauen, was also was hat denn das jetzt ausgelöst beispielsweise? Also ist es vielleicht nicht der Ortswechsel? Ist es vielleicht das Licht? Hat er sich an irgendwas erinnert? Oder äh, das, das kann ja alles sein. Das heißt, im, im Grunde genommen, finde ich, wechselt sozusagen diese, diese ähm, Bezeichnung herausforderndes Verhalten im Sinne von, ähm, da fordert mich jemand heraus so mit seinem Verhalten. Aber äh, eigentlich bin ich... Als, als jemand, der das professionell sehen sollte, ähm, angehalten, genau jetzt zu schauen, ähm, dieses Verhalten ähm, zu interpretieren und darauf adäquat zu reagieren. So, und dann ist es plötzlich, dann, also dann wandelt sich so dieses ähm, herausfordernde Verhalten, diese, diese Begrifflichkeit. Ähm, und ähm, deswegen ist wahrscheinlich diese englische Bezeichnung einfach viel, viel passender.
0: Zumal Studien eigentlich auch zeigen, dass Menschen mit Demenz an einem bestimmten ähm, Punkt nicht mehr quasi proaktiv agieren. Das kommt ähm, noch dazu. Also die können quasi nicht aktiv herausfordern, sondern die sind eigentlich eher in einer reaktiven ähm, Position und da passt das, äh, der Begriff dann einfach gar nicht mehr und impliziert halt was ganz anderes. So.
3: Diese Studie machen wir in die Show Notes, dann ergreifen wir sozusagen immer, wenn jemand sagt, ähm, das ja, das ja, war aber war. da
0: geht es nur um Agitation und Aggression.
3: Ja, immerhin, hm? Teil.
0: Ja, ja, ja das, das, ist das ist schon das, das, spannend, ist schon das so. schwierigste Symptom an sich eigentlich, ne? also eins der schwierigeren Symptome umzugehen so, oder zu verstehen einfach, warum Menschen mit Demenz ja, sind. Das
3: führt ne? auch zu weiteren ähm, Problemen. Also wenn ich dieses Verhalten habe, wie reagiert man denn? So, äh, machst du Bettseitenteile hoch? Also du hast ja keine Möglichkeit, das irgendwie zu regulieren. Erst recht nicht im Krankenhaus, wo alles nur äh, Zeit, Zeit, Zeit ist. Du hast keine Zeit, irgendwie was zu machen. Also du hast gar keine Möglichkeit, dich im Grunde genommen auf diese Situation so einzulassen ähm, und adäquat zu reagieren. Also, also bist du natürlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, so funktional ausgerichtet und, und ähm, äh, ja, machst Bettseitenteile hoch so, und plötzlich hast du schon einen bei einem Gefängnis, um es jetzt mal hart zu sagen. Ne? Und das führt dann wieder weiter. Also damit kriege ich ja die Agitation letztendlich nicht in den Griff. Ähm, und wahrscheinlich äh, verschlimmere ich damit noch die, ähm, die Symptome.
0: mal ja, sie bestimmt auch wiederkommt.
3: Genau. so Anstatt einfach mit, mit Angehörigen zu sprechen und mal zu fragen, hat er es zu Hause denn auch und äh, was machen sie denn zu Hause so? Ähm, ähm, das könnte ja manchmal schon helfen, wenn mhm. Angehörige dann da sind.
1: Aber das kann man vielleicht nochmal im Kontext ähm, des Themas also diese herausfordernden Verhaltensweisen sind für Angehörige extrem Anstrengend, belastend, ne? ja. sehr belastend und äh, die überwiegende Anzahl der Menschen mit Demenz Mensch wird ja zu Hause versorgt, äh, eben nicht in der stationären Versorgung und äh, die Angehörigen müssen natürlich damit irgendwie umgehen ne? äh, und man weiß eben, dass die Angehörigen äh, sehr viele Möglichkeiten hätten, sich Unterstützung zu holen, jetzt zum Beispiel auch im Umgang mit Falten oder Entlassungsangebote, ne? Pflegeversicherung es ja extrem viel, nur dass sie halt diese Angebote sehr spät erst ähm, in Anspruch nehmen. Weil es Wissen fehlt, weil Stigmatisierung da ist. Demenz ist ja immer noch ein ganz stigmatisierendes ähm, Krankheitsbild, ne? sagt man nicht so unbedingt gern. Und auch wenn jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, wenn jetzt jemand äh, Weglauftendenzen hat und der läuft dann über die Straße oder so, das ist eine, ähm, auch sehr unangenehm und noch stigmatisierend. So, ähm, Deswegen haben Angehörige häufig auch Probleme, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Ähm, da sind sehr viele Faktoren, die da einherspielen, aber so Stigmatisierung und äh, Unkenntnis da immer ein großes Problem. Ne?
0: Ich glaube auch, dass das äh, ganz viel mit so einer ja, Pathologisierung zu tun hat. Ähm, also ich habe mich mal mit ähm, pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz mit Migrationshintergrund beschäftigt und ähm, das hat jetzt damit nichts zu tun. Also das, das trifft auf alle Menschen, auf alle pflegenden Angehörigen dazu, aber da in dem äh, Aspekt oder in, dem, in der Situation habe ich das ähm, gelesen, dass man oft bestimmte also Symptome zum Beispiel, wie wir jetzt gerade gesagt haben, oder so einfach der Erkrankung zuschreibt. Also quasi in dem Sinne von, das gehört halt dazu. Wir können halt gar nicht darauf reagieren, weil das ist halt die Erkrankung. So, ich kann eigentlich gar nichts machen, weil das kommt halt immer wieder so. Ich finde, also es gibt halt keine Angebote, die mir dabei helfen, weil das gehört einfach zu der Erkrankung dazu. Und ich glaube, dass es, dass da vielleicht auch einfach so ein ja so ein Wissensdefizit irgendwie da ist, was man vielleicht ja Mal bearbeiten könnte.
2: Aber ist das kulturabhängig? Weil es ja tatsächlich so, ich merke das auch so im Bekannten und auch im Familienkreis. Also, es gibt ja erstmal so ein, so, ein, so ein gewisses Märtyrerverhalten. Also, wir müssen uns jetzt kümmern, aber wir dürfen keine zusätzliche Hilfe annehmen und irgendwie jetzt einen geliebten Menschen als dement zu bezeichnen. Sowas macht man nicht. Also, und, und das ist ja, geht ja erstmal auf Kosten, der eigenen Seele oder oder des eigenen Wohlbefindens und, und es dauert sehr lange, bis man sagt, ja okay, wir, wir, ne, wir nehmen was in Anspruch, wir, wir erkundigen uns mal, obwohl es ja relativ viele Angebote gibt. Ist das überall so oder ist, ist das ist das auch eine Kulturabhängigkeit oder, oder auch eine, eine, eine gesellschaftliche Abhängigkeit, dass wir uns so viel vielleicht auch mittlerweile entfernt haben von Verwandten, dass man jetzt dann sagt, jetzt müssen wir wieder was nachholen.
3: Also, ich glaube, das hat, also, zu der Kulturfrage kann ich tatsächlich nichts sagen. Also, um auf die Frage einfach direkt mal nicht zu antworten. <lacht> kann ich gut. Ähm, ich glaube aber, dass es sehr vielschichtig ist, das Problem. Also, du hast zum Beispiel die Mutter, die hat sich jahrelang oder ihr Leben lang um dich gekümmert, so. Ähm, du hast vielleicht ähm, jetzt auch die Möglichkeit, irgendwie was zurückzugeben. Also, du machst es eben auch ähm, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Bist du irgendwie auch noch berufstätig? so, von der wird es natürlich nochmal zur doppelten Belastung ähm, dann plötzlich die ganze, also man muss sich ja vorstellen ähm, sobald es so ein Pflegesetting und ist glaube ich unabhängig davon, ob es jetzt ähm, eine Demenz ist oder nicht, ähm, dass plötzlich sehr viele Menschen im Angehörigenkreis damit ähm, behaftet sind also ich habe ähm, plötzlich weiß nicht den Ehegatten noch dabei, der ähm, dann zu Hause Dinge erledigen muss, die ich nicht geschafft habe oder ähnliches und gleichzeitig hat man aber auch diese gesellschaftliche Entwicklung, sprich man wohnt man immer gar nicht mehr zu Hause. Also ich kann mich darum auch gar nicht kümmern, also um, um meine erkrankte Mutter oder meinen erkrankten Vater. Und da muss man schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn, um das irgendwie zu kompensieren. Und letztendlich mh, bin ich aber der Ansprechpartner dafür oder die Ansprechpartnerin. Also ich habe natürlich die Fürsorgepflicht irgendwie so und ich kann mich da überall rausziehen. So, Aber es hat ja. dann... Als zusätzliche Ebene diese monetäre Ebene. Also, wer zahlt es denn dann? Mhm. Und ähm, so dass man, glaube ich, zwangsläufig auf verschiedenen Ebenen immer mit dieser ähm, Problemsituation konfrontiert ist. Und mittlerweile gibt es Möglichkeiten, ähm, finanzielle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, man macht aber trotzdem, glaube ich, noch vieles selber. Also zumindest so, sofern man das ähm, leisten kann. Und ich glaube, das führt zu sehr viel Unsicherheit. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach äh, im Rahmen der Forschung noch nicht so weit sind oder die Erkenntnisse einfach zu sagen, das und das kann man machen. Also ich meine, wenn man sich über Demenz äh, informieren will, dann, dann, dann findet man so viel, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Also man, 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 man ist eigentlich darauf angewiesen, irgendwelche Beratungsangebote mh, irgendwie in Anspruch zu nehmen oder wirklich professionelle Hilfe. Also das allein zu handeln, bringt, glaube ich, viele an, an Grenzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, kulturell unterschiedlich ist. Also wo vielleicht ähm, das Familienleben nochmal anders, ähm, ja, ich sag mal, die, die Familienkonstellationen anders sind. Das weiß ich aber
0: nicht. Kann ich noch auf Jans Frage antworten? <lacht> 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 ähm. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das in Deutschland ist. Ich habe mich damit auch nicht eingehend beschäftigt, aber ich habe ein Praktikum mal gemacht an der Fachhochschule in St. Gallen und habe mich in dem Zusammenhang damit auseinandergesetzt. Und da meint Menschen mit Migrationshintergrund ja oft ein Migrationshintergrund aus Italien. Mhm. Und in diesem Zusammenhang gibt es tatsächlich so etwas, ja so ein Aspekt, ein Konstrukt, was sich Familism nennt. Und da ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich so, dass so eine Erkrankung in der Familie bewältigt werden muss. Also dass man quasi als allerletzte Möglichkeit, wenn überhaupt, nach außen geht damit und sich Hilfe holt. Und genau, also da scheint das ein kultureller Aspekt zu sein, dass, wie das jetzt bei anderen kulturellen Gruppen ist, weiß ich jetzt nicht genau.
3: Aber ich, diese, also, was ich jetzt Aber das
0: ist total wichtig zu wissen, zum Beispiel, weil, wenn die Unterstützung, also, die laufen halt dem, irgendwie dem Gesundheitswesen einfach weg, also, die gehen halt durch, so. Mhm. Und, ähm, da dann irgendwie Angebote zu machen, zum Beispiel auf digitaler Ebene, weil eben, ähm, das kann man von zu Hause machen, man muss nicht rausgehen dafür, ja. so, dann, das ist schon nochmal eine wichtige Implikation an der Stelle, glaube ich.
3: Ich glaube, es gibt auch ganz, äh, viele kleinere kulturelle Gruppen in Deutschland, also anderskulturelle Gruppen, die ähm, so verschlossen sind, dass sie das eigentlich immer unter sich irgendwie regulieren. Äh, ich glaube, Schnepp hat dazu mal bei Sinti und Roma irgendwie was gemacht. Da ging es aber ja. um Zugang zum Gesundheitssystem, glaube ich grundsätzlich. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und ähm, hat er erzählt, dass es allein den Zugang dazu zu finden in diese kulturellen äh, Räume extrem schwierig ist, ja. weil die einfach auch niemandem vertrauen, so, ne? Ähm, oder zumindest weil das Vertrauensverhältnis da erstmal aufgebaut werden muss und diese Leute haben, handhaben das natürlich immer anders.
1: Mhm. Ja, und, und wenn man dann halt eben was gefunden hat, sei es jetzt als, ähm, keine Ahnung, mit Deutscher oder irgendeine andere äh, äh, Gruppe, dann ist es auch häufig mit vielen administrativen Hürden verbunden. Ne? Also klar und, und einer hohen Vielfalt. Also wenn man das mal googelt, ja, dann äh, ist es extrem schwierig, äh, da wirklich zu filtern, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich gut und wie kann ich zum Beispiel, es geht ja schon los mit äh, Anspruchnahme von Pflegeversicherung. Also ich habe das auch im eigenen Bekanntenkreis gehabt. Ähm, also ich habe fast in jedem Setting des Gesundheitswesens gearbeitet. Ne? Ich habe ja mehr im, Krankenhaus, im Altenheim gearbeitet, habe über zehn Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ähm, einige Sachen weiß ich schon, aber ich fand es trotzdem jetzt nicht unbedingt so einfach einen Widerspruch zu schreiben für die äh, für Pflegeversicherung. Ne? Also da muss ich mich lange mit beschäftigen, dass ich das gut schreibe, so ähm, keine Ahnung, oder überhaupt das erstmal zu beantragen. Ähm, und da stelle ich mir vor, wenn Leute gerade die Sprache nicht unbedingt beherrschen oder auch irgendwie sonstige ähm, Bedenken vielleicht haben, da halt so einen Widerspruch zu schreiben, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt alleine, ist schon echt nicht einfach so. Ne? Ähm, das würde ich schon mal auch als, dann, als ein großes Problem darstellen.
3: Ein ne? Widerspruch ist ja schon recht fortgeschritten. Ja, ja Also, ja. also ja. Äh, wo, wo rufst du an, wenn ähm, du plötzlich so einen Fall hast? Ja. So, also ja, Pflegeversicherung, Pflegeversicherung, guckst du erstmal, ja, ja. dass es deine Krankenkasse ist oder zumindest dass es ein Ressort bei der Krankenkasse ist, da musst du erstmal drauf kommen. Also ja. Ja. Der Bund gibt da viele Möglichkeiten sich zu informieren, aber durch dieses Dickicht muss man auch erstmal durchkommen. Ja. und nicht überall sind diese Pflegestützpunkte einfach so gut ausgestattet, ähm, dass man da einfach gut hinkommt.
1: So da muss man erstmal wissen, dass ein Pflegestützpunkt... Da das ist. kommt noch ja. dazu. Und da okay. muss man noch das Glück haben, dass man nicht körperlich eingeschränkt ist ja. und irgendwo wohnt, wo einer in der Nähe ist genau. äh, und man das Geld vielleicht für öffentlichen Nahverkehr hat, um dann zum, zum, zum äh, Pflegestützpunkt zu kommen. Ne? Genau. Also solche Sachen. Also es sind so vielfältige Barrieren. Es gibt extrem viel. Ich glaube, das würden wahrscheinlich alle bestätigen. Auch in vielen anderen Ländern. Aber die Inanspruchnahme ist häufig so gering, weil so viele Barrieren... Da sind,
3: ne? Manchmal ist es sinnvoll, also was heißt sinnvoll, das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, aber äh, wenn man dann so einen Krankenhausaufenthalt hat plötzlich hat, wenn man sich einen Oberschenkel gebrochen hat oder so, ähm, dann hat man ja da den Sozialdienst, der dann ähm, Kontakt mit der Kasse aufnimmt und sagt, okay, äh, wir müssen jetzt hier mal irgendwie Pflegegrad beantragen oder ähnliches. Da hat man manchmal dann in Anführungszeichen Glück, ähm, dass, dass jemand mal in die Wege geleitet hat. So, dann, dann kommt der Stein so ein bisschen ins Rollen. Das ist irgendwie dann natürlich nicht gewollt und das wünscht man auch keinem, aber so grundsätzlich ist, ich sag mal, das ein Anstoß gegeben, man hat Ansprechpartner plötzlich, man hat Telefonnummern, äh, wen kann ich anrufen, so, das ist vielleicht manchmal, ja, nicht so verkehrt.
2: Aber, ja, aber es ist unheimlich frustrierend und nervig, oder nicht, dass so ein ganzes Sozialsystem darauf beruht, dass es genügend Leute gibt, die entweder sich nicht trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder nicht wissen, wie es geht und ja. nur so kann es sich eigentlich finanzieren, weil wenn alle genug wüssten, dann dann würden zu viele in das System reindrängen. und das und damit ist es so bildungsabhängig und das muss man auch sagen, dass viele von den von den Anleitungen und Flugblättern ja auch extrem bildungsab, also ne, das ist unheimlich viel Text und also mich nervte schon, das durchzulesen und äh, und ich muss den ganzen Tag aber irgendwas lesen und äh, das ist für andere dann wieder deutlich schwieriger und es ist in meiner Sprache geschrieben ähm, und ähnliches. Und ähm, trotzdem immer so das perfide Gefühl, es hat auch ein bisschen System, weil es schützt einfach ähm, das Geld des Sozialsystems. Ja, also man kann sich ja gar nicht sicher sein, ob es nicht doch so ein bisschen auch in Kauf genommen wird. Ja,
1: ja aber manchmal denke ich auch, ich habe dann auch zum Beispiel gesucht, für alle Hörerinnen und Hörer, da ne, kann ja jeder mal versuchen, jetzt virtuell und fiktiv Pflege äh, zu beantragen und sich mal zu informieren, was man in welchem Fall für Leistung bekommt. Und da kommt man auf bestimmte Seiten, ähm, sei sie vom Bund oder sonst woher und es ist ähm, in bestimmten Sprachen, äh, so, wie heißt das nochmal, Ersatzgeld oder, oder keine Ahnung, also die ganzen Begrifflichkeiten, die die man erstmal irgendwie verstehen muss, dass man einen bestimmten Betrag kriegt für irgendetwas ne? oder dass man ähm, ähm, der Tagespflege in Anspruch nehmen kann, also diese ganzen Fachtermini, würde ich jetzt sagen, mhm. auch wenn sie vielleicht gar nicht so einfach sind oder wir denken, sie sind nicht so einfach, äh, nicht so kompliziert, meine ich, äh, formuliert, sind sie, glaube ich, für viele einfach schon schwierig formuliert, ne? Also wenn man mal auf diese Pflege gerade viele gerade schaut, da gibt es ja viele Seiten, aber kann ich echt nur jedem empfehlen, einfach mal zu gucken, was man da wie kriegen kann. Ne? Also finde ich echt schwierig und dann gerade wenn man vielleicht ähm, ja die Kompetenz oder auch vielleicht schon das Alter einfach so ist, dass man, dass sich da informieren muss, finde ich auch extrem schwierig.
3: Ja. Also definitiv. Es gibt aber also ich kenne eine relativ ausführliche Broschüre äh, vom Bund, die wirklich niedrigschwellig und gut erklärt ist. Also wo wirklich Kurs der Pflege erklärt ist, was ist das eigentlich und ähm, was brauche ich für Geld oder was habe ich für einen Anspruch darauf und so. Ähm, also die ist schon nicht schlecht, muss man aber auch erstmal finden. So Bra Brauchst du auch erstmal, ist sag mal, einen Internetzugang um an diese Broschüre zu kommen. Ich weiß nicht, wo die. Ich habe die, glaube ich, noch nie gedruckt gesehen. Ähm, aber das stimmt schon. kurzer Pflege, Nachtpflege, Tagespflege und so weiter und so fort. Sachleistungen, Geldleistungen. Also da erstmal ähm, klar zu kommen. Ich glaube, wenn man einmal drin ist, so dann geht es. Ich glaube, schwieriger wird es spätestens dann, wenn man Unterstützung sucht. Also wenn man wenn man so weit ist und sagt ich möchte Tagespflege in Anspruch nehmen so dann guckt man sich vielleicht um wo gibt's das und dann geht es aber los dass man Platz braucht und ich glaube dann wird es schwierig weil dann ähm, hängt viel von der Kohle ab von Eigenleistung auch ähm, und äh, ja Wartelisten so und äh, das ist das nächste Problem. Also selbst wenn ich jetzt diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann ähm, und da ist kein Platz frei, dann ist trotzdem als Angehöriger meine Person gefragt, ähm, dass ich, ich diese diese Zeit überbrücken kann. Also häufig bei Krankenhausentlassungen zum Beispiel hat man häufig das Problem, dass die Menschen nicht entlassen können, weil weil kein weil die Versorgung nicht sichergestellt ist. Also man kann eine demenziell erkrankte Person nicht nach Hause entlassen, wo sie herkommt, sondern es muss was zwischengeschaltet werden, aber dann kriegt man keinen Platz. So. Patientin oder Patient bleibt dann einfach im Krankenhaus und kostet letztlich Geld. So Ja, also ich glaube, es, es hapert dann an, an vielen Punkten, so was das betrifft, ähm, was ähm, bei Angehörigen vor allem natürlich auch bei Patienten und bei Patientinnen einfach zu einer extrem hohen Belastung führt, weil das System einfach ähm, manchmal nicht ineinander greift. Was heißt manchmal, ich glaube, an sehr vielen Stellen. Mhm. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und, und gerade wenn man die Versorgung zu Hause mal sieht, das ist ja immer eigentlich eine Versorgung, die man, die in einer sogenannten Dühade stattfindet. Also der Angehörige oder die Angehörige hat dann eben versorgt, den oder den Menschen mit Demenz. Ähm, und ähm, die sind ja immer ein ist schwierig trennbares... Ähm, ja, Paar würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, eigentlich muss man immer beide irgendwie mitdenken, wenngleich natürlich der Mensch mit Demenz, mit der Erkrankung immer sehr im Mittelpunkt steht, aber trotzdem sind die pflegenden Angehörigen auch sehr belastet und extrem mit dem Management der Erkrankung beschäftigt. Deswegen, das ist auch wichtig, um die Technologien zu verstehen später. Also die Versorgung findet überwiegend zu Hause statt, dann überwiegend in der Dühade, wo zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind, a, unterschiedliche Altersklassen, ne? wenn man jetzt mal irgendwie Schwiegertochter ist ja häufig oder die Tochter, die dann die Versorgung macht ne? oder ja. dann halt irgendwie den Vater oder die Mutter versorgt, da ist es einfach auch sehr unterschiedliche Menschen, die aber eben untrennbar in dieser Einheit leben. Und da ist das Management der Erkrankung extrem wichtig, ständig äh, Fahrten zur Tagespflege, äh, dann kommt der Pflegedienst, dann muss man wieder zum Hausarzt und dann hat man noch keine Diagnose und dann müssen Medikamente umgestellt werden, dann kommt man ins Krankenhaus, deshalb kann ich mich auch noch an ein Zitat von einer pflegenden Angehörigen erinnern. so bitte bloß nicht ins Krankenhaus, mhm. bloß nicht in die Tagespflege. Also Tagespflege ist auch okay, aber bitte bloß nicht irgendwo, wo es irgendwie länger, also so Kurzzeitpflege oder so. Ne? Ja. Das war für die wirklich mit unglaublicher Angst verbunden. Nicht so sehr, dass die Menschen da jetzt alles falsch machen, aber dann werden die Medikamente umgestellt, ungefragt, dann wird dies genau. und das gemacht. So Und das war dann, ist es für die Angehörigen extrem schwierig, also teilweise auch dieses ganze System zu durchlaufen. Also
3: ich glaube, was man mal so festhalten kann, ist, dass ein Krankenhausaufenthalt für dementiell erkrankte Patienten das absolut Schlechteste ist, was ihnen passieren kann. Jedes Krankenhaus sollte auch nach Möglichkeit also sich selbst einen Gefallen tun, egal ob es aus ökonomischer Sicht ist ähm, oder aus pflegerischer Sicht oder wie auch immer, demensier erkrankte Patienten so schnell wie möglich zu entlassen. Weil die, für den Patienten ist es, ist es Gift. Es sind viel zu viele ähm, Effekte dort, wo man erkranken kann. Also sprich eine hohe Keimbesiedlung. Ich habe viel zu viel Gefahren, um ähm, andere Erkrankungen zu bekommen. Also beispielsweise Infektionen, ähm, oder aber beispielsweise ein Delir oder so, was äh, häufig zu einer Mortalität führt und so weiter. Und gerade besonders äh, dimenziell erkrankte Patienten haben da nochmal ein höheres Risiko auch, ähm, so dass Angehörige nach dieser Entlassung im Grunde genommen eigentlich, ähm, ich sag mal, krankere Menschen zu Hause haben als vorher. Also ich glaube, das kann man grundsätzlich mal festhalten. Dementiell erkrankte Patienten ins Krankenhaus, schlecht
1: sagen die Angehörigen auch, also zumindest alle, mit denen ich gesprochen habe, das waren schon ein paar, die die haben das auch gesagt, das ist wirklich schwierig. Klar, es gibt auch eine, das ist nicht pauschal jetzt so, ne aber sehr, im sehr großen Anteil, glaube ich, kann man das einfach sagen, dass es gerade so diese Wechsel, natürlich Ortswechsel für, für den Menschen mit Demenz extrem schwierig ist, also sei es nur in die Tagespflege, sei es nur in die Kurzzeitpflege oder Krankenhaus dann eben oder längere Aufenthalte, mhm. das ist schon allein vom Wechsel her schwierig, unabhängig, ob da alles super perfekt gemacht wird. Ne? Naja, also man muss ja auch sehen,
3: dass man schauen muss, wie, wie, wie ist denn die Infrastruktur in Krankenhäusern? Also ähm, selbst als gesunder Mensch, als Besucher, wenn man mal versucht, ähm, eine Station zu finden, so, das ist ja schon schwierig. Ähm, dann sind diese ganzen Stationen auch nicht so gestaltet, ähm, da können die Krankenhäuser letztendlich nichts für, so, aber die, die, auch die Patientenzimmer und Patientinnenzimmer, die sind einfach nicht so gestaltet, dass man dort mit einer demenziellen Erkrankung gut klarkommt. Also ich habe dort grelles Licht, ich habe überhaupt keine Orientierungsmöglichkeiten, ich habe verschiedene Schatten und so weiter. Ich habe immer irgendwelche Menschen in diesem Raum, die ich gar nicht verstehe, was sie eigentlich von mir wollen. Also so, so ziemlich alle Dinge, die auf mich eintrudeln, sind einfach nicht gut für mich, wenn ich selber nicht weiß, was mit mir los ist.
2: Ja, und das ist jetzt für für, für demente Menschen ein ganz krasses Beispiel, aber ich glaube, all das, was du sagst, gilt für ganz viele andere Menschen eben auch und macht macht Krankenhäuser eben so schwierig, ist vielleicht auch ein Wechsel, warum man immer mehr in die ambulante Versorgung geht oder jetzt jetzt wieder zurückwechselt, aber es ist natürlich sehr ähnlich, wenn ich die Sprache nicht spreche, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre irgendwo in China im Krankenhaus oder würde kein Wort verstehen, dann ist das Setting doppelt schlecht und ja. da macht das grelle Licht und ich finde mich nicht so recht das gleiche mit mir und mir geht jetzt schon so, wenn ich mit dem Kind ins Krankenhaus gehe, dann ist man ja meistens auch nicht so in der besten Verfassung, also wir sind gern gesehene Gäste im Notdienst irgendwie und und schon dann überfordert es einen, weil man eigentlich ja. mit dem Kopf ganz woanders ist und, ne, und in so einer Situation spitzt sich das dann genau. äh, in der Demenz noch deutlich mehr zu und das ist ja auch der Grund, warum Ambulante-Systeme oder auch Krankenhaus zu Hause, was mir ja immer, immer stärker irgendwie versucht hinzukriegen, weil die Digitalisierung dann die Alternative sein könnte.
3: Also es gibt ähm, Krankenhäuser, die... Ähm Kontakt vorher zu diesen Menschen aufnehmen, also wenn es jetzt zum Beispiel eine Elektivaufnahme ist oder so, dass sie schon mal ein relativ vertraute, ein vertrautes Gesicht haben so. und die dann auch ähm, demenziell erkrankte Patienten ähm, im Krankenhausprozess begleiten. Also die sind zum Beispiel vor einer Operation die letzte Person, die sie sehen und wenn sie aufwarten, ist auch die erste Person, die sie sehen und so weiter. Ne? Das sind ähm, ausgebildete Menschen, die mit diesen ähm, Krankheitsbildern auch gut umgehen können ähm, und dann auch letztendlich den Entlassungsprozess mit anstoßen, ähm, sodass das eigentlich relativ reibungslos dann funktioniert. Und das ist natürlich, ich sag mal, eine gute Möglichkeit, um diesen, diese ganzen Negativeffekte, die daraus äh, kommen könnten, ähm, so ein bisschen abzufedern. Mhm. Okay.
1: Ja, vielleicht ähm, würde ich einmal kurz, ähm, ich kann ja zu Berichten über diese, dieses grundsätzliche Forschungsfeld auch Technologien und Demenz, weil ich da irgendwie so lange daran gearbeitet habe und ähm, das irgendwie ein total spannendes Feld ist, auch wie die Char Charakteristika dieses Forschungsfeldes irgendwie sind. Denn, also ich habe äh, in meiner end datei glaube ich, knapp äh, 25 äh, Reviews ungefähr, also systematische Literatur suchen und ich glaube die Anzahl ist, also wahrscheinlich ist ja nicht das Doppelte vielleicht, aber es wird sicherlich noch 10, 15 geben, die mir noch nicht unter die Finger gekommen sind. Ähm, also es gibt ein hohes Interesse, also sehr, sehr viele Studien, auch sehr, sehr viele ähm ja, Entwicklungsstudien und es gibt eben eine sehr hohe Begr äh, Pluralität von Technologien, also sehr viele verschiedene in verschiedenen Ausprägungen, das ist aber auch in anderen Feldern so, ähm, aber es gibt eben auch sehr viele Nutzende, ne? also bei der, wenn du jetzt zu Hause jemanden äh, hast, dann gibt es ja den Menschen mit Demenz als Nutzen oder den fliegenden Angehörigen oder beide zusammen oder den Arzt äh, oder so, das sind sehr viele verschiedene Nutzergruppen ähm, und äh, die sind halt zum Teil sehr einfach, also sehr einfache Technologien, aber auch sehr komplexe. Also wirklich, ich sag mal, eine Lampe, würde man jetzt auch irgendwie eine automatische Lampe sozusagen, also würde man ja auch als eine Technologie bezeichnen. so Und dann gibt es aber sehr komplexe Sachen, wie wir schon mal eine Folge mit dem Jan-Alexanderson hatten, vom DFKI zur Spracherkennung oder zur Diagnostik, beziehungsweise zur Abbildung von kognitiven Testungen. Und es werden halt sehr viele verschiedene Outcomes und sehr viele verschiedene, Aspekte, sag ich mal, immer adressiert. Ne? Das ist immer nicht so, äh, nicht so einheitlich. Das macht das ganze Feld sehr schwierig zu fassen. Und die Technologien, die es gibt, versucht man häufig in so verschiedene ja, Pakete zu schnüren. Also äh, so Orientierungshilfen, Erinnerungshilfen, Therapie oder Kommunikation oder Aktivität, Freizeit oder so. Oder Sicherheit, was ein großes Thema bei Menschen mit Demenz ist. Aber man kann eben auch ganz viele Technologien in verschiedene Boxen packen. Also mal, so eine Roboter ist mal weitestgehend gesehen, der würde ja vielleicht auch irgendwas mit Sicherheit zu tun haben, dass er irgendwie Alarm geben soll, wenn jemand wegläuft oder äh, dass er auch was äh, mit Kommunikation zu tun hat oder so. Also es gibt verschiedene Aspekte und die ähm, das macht das Ganze wirklich ein, echt schwierig auch zu fassen, so das ganze Forschungsfeld. Ähm, ja, genau, also das, ich weiß nicht, habt ihr noch Erfahrung in diesem Bereich? von Du hast ja auch äh, oder wirst
2: in Immer Zukunft. Jetzt kommt die Chatbot-Spezialistin. Ja. Hast du damit auch erfahren? Du, du bist auch dement. Erzähl doch mal. Was, was nutzt du denn? Schlüsselfinder, <lacht> sprechender ja. Spiegel.
0: Was? War jetzt die Frage, musste ich jetzt irgendwas sagen? Ja, du kannst
1: sagen, was du, also wie du dieses Feld bis jetzt eingeschätzt hast, was du ähm, darüber gelesen hast, wie du das im Moment <lacht> empfindest. Meinst du, das ist keine gute Frage?
0: Ja, ich glaube, das ist keine gute Frage. Ich ah. habe mich ja tatsächlich mit diesem Fall noch gar nicht so eingehend beschäftigt. Also Erst,
3: zukünftig. Erst, zukünftig.
1: Erst zukünftig. Erst
0: zukünftig, ja klar. Ich hab, was
3: Erst zukünftig.
0: Ich möchte das nochmal betonen. Ja, ja das ist gut. Ja. Ähm, nee, also wie gesagt, ähm, ja, ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt. Das ist
1: vollkommen okay, wir akzeptieren das vollkommen.
2: Also, ähm. also Wissenschaftler haben mich auch nicht damit beschäftigt wie du und ich habe allerdings natürlich jetzt deine Präsentation vor mir. <lacht> ähm, aber ich habe den eindruck dass das der totale boombereich für startups gerade ist oder also es gibt mhm. ja immer diesen wittner preis für gesundheitsvisionäre Ach, so. Ach,
0: da haben wir schon ja mal oder ja. Und, ja. tatsächlich und, ich habe mich schon mal damit beschäftigt und also ich habe das gefühl
2: dass das das 80 der startups sich da vorstellen irgendwie tools für demenz also sei es dass sie alexa umprogrammieren dass sie mal gucken ob die leute im raum bleiben äh, ich oh, genau, ähm, oder selbstfahrende Überwachungstische, ähnliches. Also dass das, das wirklich im Bereich, wo ganz viele versuchen, E-Learning-Plattform war letztes Mal dabei, für pflegende Angehörige, glaube ich, ähm, ist in einem Monat wieder. Äh, gespannt. Ähm, Im Zweifel auch da wieder ganz viel, was, was irgendwo mit Demenz zu tun hat, wo man versucht, technologisch... Äh, Betreuende zu unterstützen oder eine Überwachung zu gewährleisten. Also das ist ja irgendwie auch so, da, da kriegt man mal so einen gespaltenen Eindruck. Also da ist so unheimlich viel Überwachungssoftware mit dabei und dann ist immer so die erste Frage der Jury, ja was ist denn, wenn der Postbote mit reinkommt? Der wird ja auch mit abgehört, dass man da aber irgendwie die Oma oder den Opa die ganze Zeit bei einem irgendwie abhört und das äh, an Google weitersendet, das ist
3: jedem wurscht. Finde ich total interessant, dass du da diesen... Ähm Postboten mit, so weit hätte ich gar nicht gedacht, mhm. wenn ich Technologisierung und Demenz äh, immer so höre, also ich habe davon auch keine, ich habe mich damit wissenschaftlich, also sind beides Themen, wo ich sage, nee, also auf den Zug steige ich so nicht auf, äh, bin eher in anderen Themen äh, ich zu Hause. Ja, ja ich glaub, ist das ja super, dass wir das so. Thema ausgesucht haben. Äh, nee, aber ähm, was ich daran immer, was bei mir als erstes mitschwingt, ist, Wer ist denn der Adressat? Ähm, Sven hat es gerade nochmal gesagt, ähm, dass es verschiedene Technologien gibt und die natürlich verschiedene Menschen adressieren. So. Und in, in meiner Realität ist es immer so, dass es in der Tat ja wenig äh, Technologien gibt, die demenzerkrankte Menschen ähm, nutzen können. Die dann letztendlich einen positiven Einfluss auf sie haben. Zumindest was ich unter Technologie verstehe. Also wenn es jetzt natürlich irgendwie äh, Bewegungsmelder ist oder sowas, wo ein Licht angeht, damit man sicher auf die Toilette gehen kann, dann, wenn man das jetzt unter Technologie versteht, ähm, dann, dann ist das okay, so. Aber ähm, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel jemand zu überwachen, so, finde ich ähm, extrem schwierig, weil es eine Technologie ist, die aus meiner Sicht komplett daran vorbeigeht, Menschen mit äh, demenziellen Erkrankungen zu helfen. Weil ich ja sozusagen die eigentlich nur äh, das, das Symptom, also von mir aus jetzt die Lauftendenzen oder ähnliches, irgendwie versuche in den Griff zu bekommen, weil ich damit ein Problem habe. Also sprich, mich mich stört das irgendwie, keine Ahnung, dass ähm, aufgrund der Lauftendenzen dieses Haus verlässt, so und deswegen installiere ich da jetzt was, äh, was mich darauf hinweist, dass jemand das Haus verlassen hat, so. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, aber letztendlich hilft es ja ähm, irgendwie nicht ähm, dem demenziell Erkrankten Menschen in dieser Phase. Also natürlich führt es zur Sicherheit, sprich, läuft nicht vors Auto, ja, ähm, aber damit kriege ich doch die Krankheit nicht. Unter Kontrolle oder damit habe ich doch auch keinen Behandlungserfolg letztendlich, oder? Also ich kriege doch damit irgendwie nur diese Auswüchse, diese Erkrankung irgendwie einigermaßen unter Kontrolle, dass ich mich als Angehöriger irgendwie sicher fühle. Und ähm, da weiß ich nicht, ob diese, diese Technologien irgendwie mehr Angehörigen helfen als demenziell erkrankten Patienten, wenn es jetzt um diese Sicherheitsgeschichte äh, geht.
2: Finde ich super spannend, also diese auf den Adressaten zu gucken, weil ich hatte auch mal den einen, die, die die wirklich Erkrankten sind, ganz seltene Adressat, sondern es ist irgendwie, dass das Umfeld wird adressiert und mhm. man macht es irgendwie ein bisschen bequemer für alle anderen. Ähm, jetzt gab es ja ich, 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 Holzweg-Thema hier, wo ich echt ja immer nur so ein bisschen mal so Zeitung Tralala-Wissen habe, ne? aber ich habe ja irgendwie so diese Studie, wo man über, über Musik versucht hat, Vertrautheit wiederherzustellen und quasi ähm, in, in vertraute Situationen durch Musik von früher zurückversetzt hat, wäre die Frage, kann ich mit Virtual Reality Geschichten oder Ähnlichem vielleicht auch eine ähnliche Vertrautheit wiederherstellen, wo ich direkt ähm, dann die Erkrankten auch anspreche und denen vielleicht einfach ein, ein ruhiges Gefühl, eine Sicherheit über eine gewisse Zeit geben kann. Gibt es mhm. da was? Also jetzt an den Experten unter uns? Also VR gibt es auch, ja, nicht
1: ja. so häufig. Das ist, es gibt halt in der vor, vor vorletzten Brand 1, war zum Beispiel Schwerpunkt. da waren auch Beispiele aus einem Pflegeheimen. Das sind
2: die Reviews, die du so liest.
1: Ja, ja das, <lacht> ja, das ähm, zu VR gibt es in der Tat grundsätzlich nicht so super viel im Bereich okay. Demenz. Klar, das hat natürlich auch was mit dem Krankheitsbild an sich zu tun, weil natürlich die Pflegenden, wenn sie das nicht kennen, also man muss das ja anschnallen an den Kopf, was unter Umständen sehr schwierig ist. Allein schon alle, die GPS-Tracker an der, also ein, ein Gerät, um den jemanden zu lokalisieren, was du ja vorhin gemeint hast, Christian, das ist schon super häufig schwierig, weil Menschen mit Demenz das einfach ähm, als Fremdkörper empfinden ähm, und deswegen eben das versuchen abzumachen. Völlig normale Reaktion, wird ja jeder machen. Äh, und da ist es halt häufig sehr schwierig. Aber VR ist noch nicht so breit äh, bevorstehend. Es gibt aber. Ähm, schon Beispiele, ja. Das hat dann aber eben sehr viel mit dem, Zust oder mit dem Zustand, nicht jetzt, sondern mit der, mit dem Fortschreiten der Erkrankung zu tun. Das gibt es teilweise auch für pflegende Angehörige, ne, so als Entspannungstherapie oder so. Aber es gibt, wenn, wenn überhaupt dann vereinzelt, also in den Reviews äh, meistens äh, sehr selten.
2: Und wie war das mit den Robotern? gab es gab's, gab's, gab's bei der Robbe irgendwie Versuche auch mit Demenz erkranken? also ich weiß nur ja, da, Paaro, da haben ja. Man, ja, genau ne?
1: also Paar Robbe ist sehr ja. ähm, sehr intensiv äh, in der Beforschung, also es gibt viele Studien ja. man muss immer gucken wo die herkommen also wer die macht, weil eben da ja auch von den Herstellern irgendwie Studien kommen so ähm, da würde ich sagen gibt es Studien die teilweise für bestimmte Merkmale positiven nutzen, nachweisen ja. wenngleich es auch eben Studien gibt die das nicht nachweisen, es ist schwierig ähm ich sage ich mal, eine, ähm, man könnte jetzt schwierig eine Meta-Analyse machen, weil es so divers immer noch ist, sag ich mhm. mal. Ne? Also, man könnte schwierig bestimmte Werte in, in, ich mal in einen Mittelwert pressen, um zu sagen, yo, das hilft perfekt gut oder hilft eben nicht so gut. Ne? Das ist aber Merkmal von all, fast allen Technologien im Bereich Demenz. Ne? Also, allein schon nehmen wir mal jetzt, äh, vielleicht bleiben wir kurz bei dem GPS-Tracker. Äh, der GPS-Tracker ist ja nicht nur immer ein. Der immer, einer, der immer gleich ist, sondern es gibt äh, einen Tracker, den kann ich in den Schuh bauen, den kann ich äh, implantieren, den kann ich ans an Handgelenk machen, da kann ein Knopf drauf sein, dass der Mensch mit Demenz selber drücken kann, da kann ähm, äh, eine Map drauf sein, da kann mit mit Geofence, also quasi so ein Sicherheitsbereich, eingezeichnet werden äh, und, und, und. Das kann man in die Jacke nähen. Also es sind sehr viele Ausprägungen der Technologie, deswegen ist es schwierig, da auch immer zu sagen, also eine einzige allgemeingültige Aussage zu treffen. Und da ist es, was du gerade gesagt hast, mit dem, man hilft ja nur dem Angehörigen mit dem GPS-Tracker. Oder ähm, gerade das ist so ein emotionales Thema. GPS-Tracker ist das, was die Alzheimer-Gesellschaften am häufigsten eigentlich angefragt bekommen. Ne? Wie, wie funktioniert das? Wo kriege ich die her? Äh, weil eben das ein sehr häufiges Problem ist, Weglauftendenzen. In, Aber ja.
2: jetzt so rein, rein moralisch-ethisch mache ich damit nicht irgendwie einen Erkrankten zum Objekt, wenn ich dem, also wenn ich dem so einen GPS-Tracker mitgebe. Also wenn ich sage, ich selbst schalte das an meinem Handy alles aus und möchte irgendwie keine Nachverfolgung von dem haben, wo ich bin. Aber bei einem Angehörigen mache ich das. Also ich hätte da jetzt für mich gar keine Antwort, sondern das ist so ein erstes Gefühl, wenn ich das höre. Also macht das nicht jemanden irgendwie zum Objekt auf einmal? Und
0: ja, ich finde das ist total die schwierige, total die schwierige Geschichte irgendwie. Also ich glaube, man muss halt, man muss erstmal das Verhalten verstehen. Also das ist mhm. ja halt eine, also weil ich sage jetzt, ich nenne es jetzt Wandering, weil mhm. dieses Weglauf finde ich nicht so schön. Ehrlich gesagt, ähm, es gibt ja Theorien dazu, dass irgendwie äh, gerade irgendwie Wandering auch was damit zu tun hat, dass Leute ähm, Langeweile oder auch Stress abbauen. Und ähm, man bewegt sich, glaube ich, wir haben auch in der Ethikfolge schon mal darüber gesprochen, also auch da habe ich das schon mal angemerkt, man bewegt sich halt immer in so einem Feld von schaffe ich als äh, pflegende Angehörige ein sicheres Bewegungsumfeld, in dem ich meinen äh, mein Angehörigen oder meine Angehörige nicht immer wieder zurückhole und auf den Stuhl setze, weil ich sie halt jetzt gerade nicht irgendwie unter Beobachtung stellen kann, weil ich irgendwie gerade was in der Küche machen muss oder irgendwie vorm PC sitze. Ähm, oder nutze ich das dann wieder um quasi freiheitsentziehend äh, tätig zu werden. Also ich glaube auch, dass man mit solchen Trackern ähm, auch ein Stück weit Freiheit zulassen kann. Mhm. In begrenzten Rahmen vielleicht. Und da muss man vielleicht mal schauen, wie man das irgendwie auf vielleicht den Garten oder sowas beschränken kann irgendwie. Aber ähm, wenn ich erstmal weiß, dass mein Angehöriger oder meine Angehörige mit Demenz da läuft, rumläuft und das ist okay und ich nehme das an, das Verhalten, das ist ja auch etwas. Also das einfach anzunehmen und zu sagen, wir gehen jetzt einfach damit erstmal so um, dass es okay ist, dass du das tust. Und dann vielleicht in einem zweiten Schritt zu schauen, warum das eigentlich passiert. Dann, ja, ich habe mal an einer kleinen Studie mitgearbeitet, in der es darum ging, wie die Akzeptanz bei vielen Angehörigen, aber auch bei Menschen mit Demenz dahingehend aussieht ist natürlich schwierig, Menschen mit Demenz dazu zu befragen. Das waren auch, das waren zwei Menschen, glaube ich, also fast quasi N gleich eins. Ähm, aber die haben tatsächlich gesagt, ähm, wenn das, wenn ich mal in so eine Situation komme, dass ich so etwas tue, dann würde ich das bevorzugen. Ähm, dann kann ich mir das vorstellen, dass das mit mir, dass man mir einen GPS-Tracker unter den Schuh packt oder so und ähm, ja. Die Frage, halt, Punkt, die Frage ist halt, die Frage ist halt, ob das, also das kann man natürlich nicht verallgemeinern, ist ganz ja. klar, die Frage ist halt, ob sie das gesagt haben, weil sie sich das wirklich nicht gut vorstellen können oder weil sie halt ihre Angehörigen entlasten wollen. Das kann man jetzt natürlich aus den Interviews, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber ja.
2: Aber Hängt vielleicht auch damit zusammen, was ist die Konsequenz? Also wenn es so ist, ja. ich kriege einen GPS-Tracker und dafür darf ich aber auch eine Stunde irgendwo rumlaufen und äh, werde dann irgendwann wieder eingesammelt oder ich kriege einen GPS-Tracker und werde innerhalb von zwei Minuten sofort zurückbeordert, zurückgeführt und wieder hingesetzt, dann ist im ersten Fall vielleicht tatsächlich was, wo ich sage, okay, das ist der Preis der Freiheit, den ich zahle und, und vielleicht auch ein, eine, eine vermeintliche Sicherheit, die ich so gar nicht selbst spüre, aber die ich dadurch habe. Und das andere ist eben dann tatsächlich eine komplette Kontrolle und ein Zwang, der die ganze Zeit auf mich ausgeht. Ja, das
0: ist genau das, was ich meine und ich glaube, da bewegen wir uns gerade mit diesen GPS-Dingern ähm, bei Menschen mit menschentechnologie immer in so einem Spannungsfeld zwischen diesen Polen. Und das ist, und
1: Nee. Ich könnte einhaken. Also ja.
3: äh, Dieses Spannungsfeld besteht ja nur, also ich habe ähm, einen anderen Gedanken. Du hast gesagt, ähm, da besteht auch die Chance, äh, jemandem ein Stück Freiheit zu gewähren. Und äh, genau das ist es auch. Aber in genau diesem Rahmen. Und ich gehe nicht davon aus, dass jemand, der diese GPS-Tracker benutzt, ähm, darauf aus ist, ähm, wie du es gesagt hast, das Verhalten zu verstehen. Ähm, sondern um das kann man
0: mit dem GPS-Tracker ja auch erstmal gar nicht. Nein, das kann, kann ich es nur nicht annehmen. So genau, dieses, aber ja.
3: genau und damit unterbinde ich aber letztendlich ähm, das Verhalten verstehen zu wollen. Also ich, ich an, anstatt dieses Verhalten zu verstehen und entsprechend darauf äh, oder ein Umfeld zu schaffen, ähm, um dieses Verhalten irgendwie anders zu lenken, benutze ich etwas, um einen ein ein einen Menschen weiß ich nicht, etwas machen zu lassen, worauf er vielleicht Lust hat oder auch nicht äh, Lust hat, ähm, was einfach einen gesicherten Rahmen hat. Also ich gebe ihm sozusagen einen sicheren Rahmen, so und hole ihn dann irgendwann zurück, nach einer Stunde oder wie auch immer. Also ich gewähre ihm Freizeit. Aber es kommt ja nicht dazu, dass ich verstehe, warum der das macht. Also das das, das meine ich. Jede Technologie ähm, oder zumindest diese Art der Technologie führt eben irgendwie nicht dazu, dass ähm, diesem Menschen geholfen ist. Also wenn beispielsweise er erst eine Stresssituation hat und mit diesem Wandering äh, beginnt, ähm, dann weiß ich ja nicht, äh, wie ich beim nächsten Mal darauf oder wie ich ihn aus dieser Stresssituation holen könnte. Also so, sondern das ist für mich einfach ganz gut. Und den Gedanken, den ich dahinter habe, ist, ähm, dass diese Technologien ja letztendlich ähm, den Rahmen aufrechterhalten, in dem wir uns in unserer Gesellschaft befinden. Also wir alle, so wie wir hier sitzen, haben ja einen gewissen gesellschaftlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen und eine Demenz, Erkrankung bricht aus diesem Rahmen heraus und wir versuchen, diese Menschen in diesem Rahmen zu halten. Also jede Technologie führt einfach dazu, diesen gesellschaftlichen Rahmen, den wir uns selber geben, also diese Menschen wieder in diese Form reinzupressen. anstatt Also vielleicht ist eine demenzielle Erkrankung auch einfach was völlig menschliches, also was völlig normales und für uns aber so absurd, weil wir, weil wir so technologisiert sind und und, und so ähm, was nicht gesellschaftlich konform sind, ähm, dass wir uns, dass dieses Verhalten für uns völlig abnormal ist. Aber vielleicht ist es auch einfach in Ordnung.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, sichere Bewegungsräume schaffen und nicht lenken, so wie du es hm. gerade gemeint hast. Und vor allen Dingen, also ich glaube, wenn ich eine fliegende Angehörige bin, dann brauche ich, wenn wenn sowas aufkommt, dann brauche ich erstmal eine schnelle Lösung. Ja, natürlich. Weil sonst, und dann, dann was?
1: Alles gut, also, ich habe nichts gesagt. <lacht>
0: <lacht> und klar, ich habe ja eben gesagt, im zweiten Schritt, natürlich ist das schwierig, irgendwie in Häuslichkeit umzusetzen und da gehört dann ganz viel mit Wissen dazu und sowas, aber ich glaube, für eine schnelle oder kurzfristige Lösung ist das vielleicht eine Möglichkeit, sagen also, wir jetzt mal so.
1: Man muss vielleicht auch noch zwei oder eine Sache Dazu. Ich habe aber auch nicht das Wissen
0: dazu. Es,
1: es gibt auch sehr viele äh, Arbeiten zu ethischen äh, Problemen, auch im Bereich Technologien. Also ganz von Landau zum Beispiel aus, aus Israel ganz interessante ähm, Arbeiten und die auch Menschen befragt haben. Eben, Es kommt halt natürlich auch an, wen man fragt. Ne? Also wenn man jetzt einen Arzt fragt oder einen Wissenschaftler oder wen auch immer, dann kommt da eine andere Antwort raus, als äh, wenn man zum Beispiel einen, Mensch, einen Menschen mit Demenz vielleicht im frühen Stadium fragt oder einen Angehörigen. Ne, weil es gibt dann zum Beispiel auch Aussagen, die sagen natürlich, ähm, klar, man kann gerne ethische Bedenken haben, aber ich bin derjenige, der zu Hause da sitzt und Gefahr läuft, dass mein Mann oder meine Frau vors Auto läuft. Genau. So, ne, dass man, das, ist, das ist das Problem. Also, das klar, man kann sagen, ein Chip implantieren ist nicht ethisch korrekt oder das machen wir nicht. Kann man alles sagen. Aber ich denke immer, dass äh, die Menschen, die Betroffenen erstmal in einer Position sind, wo man sagen muss, also die muss man erstmal hören und das Problem sagen, also beschreiben in der Häuslichkeit, ne? weil die haben ja sehr häufig sehr individuelle Probleme, auch wenn alle Weglauf Tendenzen als Problem haben oder Wandering als Problem haben, ist ja die Ausprägung in jedem Haushalt oder in jedem bei jedem Menschen so ein bisschen anders.
2: Aber das das macht ja Ethik nicht aus. Also Ethik ist ja wirklich was drüberstehendes. Natürlich habe ich ethisch eine andere Meinung äh, zu Todesstrafe, wenn ich das so diskutiere, als wenn ich über einen Straftäter rede, der gerade mein Kind misshandelt und umgebracht hat oder sowas. Und eine Ethik muss aber ja äh, größer größer sein als als von dem eigenen Anwendungsfeld und Natürlich, also und, und das macht es ja macht es ja so schwierig. Ich fand diesen, diesen Punkt, den du gemacht hast, das ist unheimlich spannend, also dass man eigentlich die Besonderheit oder Erkrankung oder wie auch immer irgendwo auch respektieren muss und, und erstmal als solche annehmen muss und, und du, 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 sagst es über, ich muss es verstehen, ich muss auch den Anlass verstehen und die Frage ist, äh, kann ich das, wenn ich es mir zu leicht mache? Oder so habe ich dich verstanden. Also mhm. wenn ich, also so ein GPS-Tracker kann es mir eben auch zu leicht machen, dass ich diesen Aufwand des Zulassens, des Verstehens, des Respektierens dann gar nicht mehr gehe. Und ich glaube, dass das kann eben genau den Unterschied machen. Ist es eine Übergangslösung und ich, und ich mache es mir trotzdem? noch schwer und versuche irgendwie damit umzugehen oder ist das dann eben auch was, wo ich merke, oh, ist ja eigentlich, wenn ich genügend Kontrolle habe und genügend Zwangsmöglichkeiten habe, dann kann ich mir das Leben eigentlich auch ganz leicht machen und, mhm. ähm, und, und kann, kann mich da, also nicht ganz leicht, das ist auch wieder allgemein, aber ähm, kann es mir, genau. kann mich dann da mehr rausnehmen.
1: Und deswegen brauchen die Angehörigen ja eben das Wissen über das, also dass es überhaupt so eine Technologie gibt, das wissen sie ja schon häufig nicht, denn da gibt es auch eben ähm, tolle Umfragen aus, ähm, aus anderen Ländern, aber überwiegend dass die Angehörigen halt eher diese simplen technologischen Hilfen schon gar nicht kennen. Also die wissen noch nicht immer. Äh, ist es
2: so einfach? lange zu Hause möglich, also ich bin, also kenne mich wirklich überhaupt nicht aus in dem Thema und gucke ab und zu irgendwie im Fernsehen dann in Frontal 21 Demenz-WGs oder Demenz-Wohnheime, wo man auf einmal merkt, oh, da ist auf einmal ganz viel Freiheit, ja, da ist ein simulierter Supermarkt, wo Leute irgendwas mitnehmen und abends wird wieder zurückgeräumt und irgendeine Bushaltestelle, wo jemand stundenlang sitzen darf und man denkt, oh, das ist irgendwie viel freier, als wenn ich mir vorstelle, meine Tochter müsste sich jetzt noch irgendwie neben dem Job um mich kümmern und irgendwie versuchen, äh, Vatern mal wieder eine Hose anzuziehen und den irgendwo auf den Platz zu drücken. Aber das, genau, ist, ja, das, ist,
3: aber das ist ja das Interessante. Das, das finde ich ja so interessant, dass wir diese Technologien haben, unser eigenes Leben irgendwie ähm, am Laufen halten zu können. Also ähm, Und deswegen ist diese Technologie dann vielleicht auch irgendwie vertretbar, dass man sagt, ich versuche das irgendwie in Einklang zu bringen, weil ich kann mein Leben nicht aufgeben. Aber vielleicht sind es einfach auch die gesellschaftlichen Strukturen, die die, einfach dahinter stehen, dass ich sage, ich kann nicht aufhören zu arbeiten, weil sonst kann ich mir diese die Pflege von dieser Person auch nicht mehr leisten. Deswegen muss ich zu dieser Technologie greifen ähm, und das macht die ganze Sache dann vielleicht so ein bisschen abstrakt, dass man sagt, naja, also damit ich das irgendwie aber alles unter einen Hut kriege, muss ich jetzt äh, sowas machen und äh, wir hatten das ähm, beim letzten Mal auch, als wir im Regen zurückgegangen sind, habe ich, ja, ich weiß es noch, ähm, ja, weil es gibt diese ganze Demenzforschung und so weiter ähm, und ich denke mir, vielleicht ist Demenz einfach was völlig Normales. Also ich meine, wir werden ohnehin irgendwann alle dement. Der eine früher, der andere später. Und vielleicht ist es einfach was völlig Normales und wir müssen es vielleicht einfach so hinnehmen, dass diese ähm, diese, was ich, diese Strukturen im Gehirn einfach irgendwann abbauen, weil unser Gehirn einfach nicht dazu ausgelegt ist, so lange zu funktionieren. Erst recht nicht unter, weiß ich nicht, diesen ganzen, ich will jetzt nicht sagen Strahlung, aber so viel Einflüssen, die wir in unserem Leben so haben. Also vielleicht ist es auch was völlig Normales. Also warum denn nicht das ist natürlich eine steile These, aber man kann es als Erkrankung annehmen, so, aber wir leben immer länger. Und irgendwie muss man ja auch mal einräumen, dass es irgendwann eben nicht mehr geht. Also, wenn wir irgendwann 120 werden, dann würde ich nicht wissen, was da noch alles kommt.
1: Gut, das ist, eine, glaube ich, eine relativ schwierige Diskussion jetzt für so einen Podcast, glaube ich, weil. Sicherlich. So, genau. Aber im Grunde kann man sagen, dass dass die kleinen Dinge schon einfach bei den pflegenden Angehörigen nicht bekannt sind. Ne? Also mhm. die kennen quasi einfach die simpelsten Dinge nicht.
2: Also wenn das jetzt so. jemand hört, der pflegende Angehörige ist, ja. an wen wendet der sich denn am schlossen, um genau. die simpelsten Dinge überhaupt erstmal zu kriegen?
1: Das ist ja das Ding, genau. Es gibt halt natürlich die Alzheimer-Gesellschaften, auch die lokalen Alzheimer-Gesellschaften. Man findet viele Informationen schon äh, online so, aber im Konkreten muss man trotzdem dann halt eben, sag ich mal, den GPS-Tracker auswählen, der für seine Situation. Sehr gut passt, ne? weil es einfach bestimmt 10, 15 Arten oder verschiedene Arten von Trackern gibt. Ne? Und ähm, äh, ja, das ist halt irgendwie nicht so einfach, wirklich dran zu kommen. Also, ich sag mal, zum Beispiel, es gibt ja auch Technologien, sagen wir mal, eine automatische Herzabschaltung ne? oder eine automatische Abschaltung für äh, hier Bügeleisen. Mhm. Da fragt man sich ja, warum hat das nicht jeder? Mensch, egal ob jetzt Demenz oder nicht, aber da zum Beispiel, man kann die im Nachhinein einbauen, automatische Herdabschaltung, ne, das ist häufig ein großes Problem auch bei, äh, dass man die Sorge hat, dass zum der Herd anbleibt. So. Und die kann man alle, das kann man alles kriegen, nur das Wissen ist eben nicht da und bei den Alzheimer-Gesellschaften teilweise, ja doch, da wird viel Wissen, ist natürlich da, die man ja auch das Alzheimer-Telefon, da kriegt man sicherlich mit die erste gute Anlaufstelle. Die, die Hausärzte sind da nicht so informiert wie eben Jetzt zum Beispiel bei den Alzheimer-Gesellschaft. Genau. ja Genau, also ähm, genau, das ist halt so, dass, äh, dass das große Problem eben einfach die Kenntnis, aber gerade zum Beispiel, äh, wenn man sich, aber dazu muss man auch sagen, in Deutschland zum Beispiel sind wir echt, gibt es im Prinzip sehr wenig Forschung zu Technologien und Demenz. Also jetzt, ich würde sagen, äh, fast gar nichts ist übertrieben, ne? aber ich habe alle Reviews gesehen und habe auch natürlich, häufig sind auch die Länderangaben da, wo eben die Publikationen herkommen. Man kann eigentlich sagen, zu den meisten Reviews gibt es fast keine deutschen Publikationen. Woran liegt also es gibt natürlich was, ne? Ganz keine Frage. Es gibt ähm, Forschung, es gibt Forschungsprojekte, gab eine große bmbr Förderung, es gibt's alles, ne? Es liegt natürlich zum teilweise daran, dass die Sachen nicht publiziert werden, ist aber ein grundsätzliches ehers Problem. Ist nicht jetzt unbedingt nur auf Demenz äh, zu übertragen, sondern auch häufig werden Studienergebnisse nicht publiziert weil die Technologie funktioniert dann irgendwie nicht und dann kommt man nicht so weit und so. Ähm, aber in Deutschland ist es glaube ich ein, ja, ich weiß es nicht. es ähm, ist vielleicht nicht also gerade UK ist extrem stark. Äh, Holland ist ein ex weltweit, also würde ich jetzt mal einschätzen, mitführend äh, im Bereich Technologien und Demenz, was Forschungspublikationen und Studien anbelangt, aber auch äh, USA ist auch ganz gut, ja, Frankreich äh, und Israel.
2: Und es gibt keine Studien aus Deutschland oder es gibt in den Reviews keine Studien aus Deutschland? Es gibt Deutschland? in den Reviews keine Studien,
1: die gefunden wurden, also es gibt, wenn, es gibt welche, aber sehr, sehr wenig. Also ich würde sagen und, sehr, sehr wenig. Und die
2: würden auch Deutsche mit einnehmen oder das ist ein in, Aus Aus Deutschland also nicht deutsch geschrieben, sondern aus Ja, das ist ja oft das Problem, dass dann eben ja. doch viel auf Deutsch publiziert wird und das mhm. das findet dann keinen Niederschlag in Reviews und eigene Reviews gibt es in Deutschland oft nicht, weil irgendwie lustigerweise in Deutschland eine Kultur gibt, Reviews nicht als wissenschaftliche Arbeit äh, ordentlich anzusehen. Wir haben eine lange mhm. Diskussion gehabt, dass das teilweise für Habilitationen, Doktorarbeiten nicht zugelassen wird. Ja,
1: so eine mhm.
3: Grundsatzdiskussion. Okay. ja
1: Und Das B ist ja in, im Sinne der ja.
2: Evidenzbasis total in, Unsinn, ja. aber dann, deshalb gibt es dann eben auch kaum Reviews aus Deutschland.
3: Ja. Äh, aber kann es das sein, dass es mit den ethischen ähm,
2: Bedingungen was zu tun hat?
1: Na naja, gut, Deutschland ist ja aber im Bereich eher -Halt jetzt nicht unbedingt Vorreiter. Ne? Da glaub, dürfte man nicht erwarten, dass jetzt Na, die
3: Ethikkommission meine ich jetzt. Also ich glaube, im Ausland sind die Hürden nicht so hoch, um da ein positives Ethikvotum zu bekommen. Darum geht es. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Nee? Man kein, nee. Also
1: ich glaube, es gibt hier schon zu den einfachen Studien kaum also was. Es gibt eine gute Studie jetzt an der Universität Bielefeld zum Beispiel von den Kollegen, also Christoph Dockweiler ist da zum Beispiel, ja. Ähm, sitzt ja direkt neben mir, die, die haben eine Studie gemacht, wo die erstmal Bedarfe, sag ich mal, in Bezug auf Technologien erhoben haben. Es gibt eine Doktorarbeit von Frau Kramer aus Heidelberg, die äh, Akzeptanz befragt hat, gibt es fast gar nicht zu. Das haben die aber in Bielefeld eben auch gemacht. Ne? Das sind meines Wissens die beiden einzigen Studien in Deutschland. Ähm, da bin ich mir schon sehr sicher. Es sind jetzt noch mal welche angefangen im letzten Jahr. Ähm, das heißt, es gibt schon mal keine Grundsatzstudien und auch in der Studie von Frau Kramer, in der Doktorarbeit ist rausgekommen, dass die häufig die ganz einfachen Dinge eben jetzt schon mal gar nicht kennen und schon gar nicht jetzt eine Paro haben wollen. Also verliegende Angehörige in der Häuslichkeit jetzt. Ne? Das ist jetzt das Spezifikum. Woran das liegt, weiß ich nicht. Deutschland ist im Bereich eher als grundsätzlich kein Vorreiter. Und Es gibt natürlich auch viele Studien, so Telemedizin und so gibt es ja schon viel, keine Frage. Aber es gibt, die, die publizierten Dinge sind wahrscheinlich einfach nicht so, so stark, ja. keine Ahnung. Oder es werden eben dann nicht englisch publiziert oder so. Aber ich glaube auch, dass das Forschungsfeld nicht so groß ist. Es, also es ist insgesamt, glaube ich, extrem kleines Feld in Deutschland. Ja, also im Vergleich zu, wenn man sich mal die Reviews anguckt, was aus Deutschland, aus äh, Holland da kommt, das ist schon äh, extrem. Und
2: wer publiziert und forscht dazu in Holland und den USA? Also was sind das für Professionen?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, Frau ne, Po zum Beispiel, ich weiß gar nicht, für die ist so, glaube ich, mittlerweile an der WHO, das sind häufig Public health würde ich mal sagen, so, auch Mediziner. No, weiß ich gar nicht ganz genau. Nee, bin ich jetzt. Also,
2: das, ja. daran es natürlich, liegt es natürlich in ja. Deutschland auch oft, dass wir erst ja sehr spät angefangen haben, Gesundheitsberufe zu akademisieren. Wir haben jetzt gerade eine Dissertation über, über Bildungsforschung in Gesundheitsberufen und da, da merkt man eben, da gibt es in Deutschland so gut wie gar keine. Ähm, Publikation zu, weil das eben noch ein ganz junger Bereich ist, das hier akademisiert wurde.
3: Ähm, schnell hat das mal äh, gesagt, also er hat das jetzt in, in, im Vergleich zu Japan ähm, gesagt ähm, und ich glaube, das war auch mit Hinblick auf Alex, seine Masterarbeit, Alex hat seine Masterarbeit glaube ich, auch zur Akzeptanz von Technologie im häuslichen Setting irgendwie gemacht, ich auch, aber ich krieg's es ja. nicht mehr ganz... So, äh, so, Robotik. Genau. Ja. Und ähm, Schnell meinte dann irgendwie, dass ähm, die Japaner natürlich sehr viel technologisierter sind, so und wir in unseren Kreisen in Deutschland einfach Romantiker sind. Also wir sind ziemlich fernab ähm, der Technologie, was man vielleicht an mir sieht. Also ich habe zwar ein Handy, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also deswegen bin ich auch nicht oft in dem Technologiezug.
1: Mhm. In German genau. Angst oder wie. Ist das? Genau, genau.
3: Ich war ja, ich die Interesse German hinterher. Romantic. Das German ist fast nochmal ein
2: ja. Ticken schöner als German Angst. Ja, ich
1: ist. weiß, ich meine, man muss ja zum Beispiel mal sehen. Ne? Also ich meine, die, die Angehörigen brauchen extrem viele Informationen. Ja. Die brauchen Informationen und Informationen. Und das brauchen sie individualisiert und an den Krankheitsverlauf angepasst. Das heißt, die brauchen im ersten Monat eine andere Information als nach einem Jahr, und nach drei oder vier oder fünf Jahren. Und häufig ist es auch tagesformabhängig. Ähm, deswegen wäre zum Beispiel ein Chatbot in diesem Bereich äh, relativ interessant, weil man Gibt's eben… Denn
2: da Bestrebungen, sich darum zu kümmern? Teilweise. Oh,
3: ich glaube, ich kenne eine Person, die da zukünftig viel Ahnung von hat. Oh, das ist ja aber super. Aber
0: zukünftig und altlastenmäßig.
2: Okay. Auch noch. Nein, aber kann mal sehen. Nein, aber ich die Zukunft ist ja das, was uns Macht. Ja. Das ist ja das Schöne. Ab Montag. Ja. Also, das sind ja
1: wieder ganz unterschiedliche Probleme. Wenn man jetzt zum Beispiel Sicherheit nimmt, also Wandering und GPS-Tracker, äh, dazu muss man erstmal Wissen zu diesem Thema haben. Und äh, zur Pflegeversicherung und so braucht man auch ganz viel Wissen. Und zur Krankheit und zu Medikamenten und so. Ähm, und diese Informationen kann natürlich meiner Ansicht nach nichts besser bereitstellen als eine App, irgendwie. oder äh, ne, Weil das ist eben, da sind die Leute am meisten und in Messengern sind sie so am meisten. Und äh, man könnte eben sozusagen einen Chatbot sehr gut an diese Individualität, äh, in dieser Individualität nutzen, ne, weil sie eben an jedem Tag oder in jeder Phase einen unterschiedlichen Bedarf haben. Manchmal ist Aggression das Problem, manchmal ist vielleicht Depression das Problem oder manchmal muss man Informationen haben über ein Medikament oder über eine Medikamentengruppe oder über Sicherheit oder sonst was. Und das ist halt für die Leute extrem schwierig, halt immer die Informationen zu suchen. Die müssen ja jedes Mal wieder neu suchen und häufig ist es ja ein Probieren, was die machen, also die... Versuche und Irrtum, das sagen die häufig, ne, okay, jetzt heute hat das gut funktioniert und da habe ich rausbekommen, wenn ich immer ein gelbes Handtuch nehme, dann ist die Aggression nicht so schlimm, als wenn ich ein rotes nehme. Keine Ahnung.
2: Ja, aber nenn mich Romantiker. Ähm, äh, wenn, <lacht> ich habe das Gefühl, ich euch beiden zuhöre, dass es um mehr geht als als um Informationen. Dass es doch irgendwie auch um eine Einstellung, um Werte geht und irgendwie nicht, also ne, um, um, um kulturelle Aspekte im Umgang mit, mit Demenz und nicht allein nur ich, ich weiß. Äh, hier sind ein paar Informationen und die habe ich mir irgendwie im Netz durchgelesen oder die hat mir ein Chatbot gegeben, sondern ja auch irgendwie um Umgang mit äh, Menschen, die, die dann dement geworden sind. Ich glaube, es ist beides. Also zumindest bei mir. Ich glaube, es
3: ist so ein bisschen beides. Es ist vielleicht wirklich wichtig, ähm, das Wissen aufzufrischen, das Wissen hm. zu haben, ähm, gleichzeitig aber auch entsprechend dem zu handeln. Also ich glaube, es bringt nichts, ähm, ohne Wissen komplett intuitiv zu handeln. Also, also vielleicht kommt man da von dieser Try-and-Error-Geschichte so ein bisschen weiter weg. Aber nichtsdestotrotz ersetzt es ja nicht die die Person, die im Kontakt mit der erkrankten Person steht. Und wenn diese Person entsprechend mehr Wissen hat, dann kann das gut funktionieren. Was ich mich jetzt nur frage bei so einem Chatbot, wie schafft denn eine solche Technologie, sich individuell auf den Krankheitsverlauf einzustellen, der ja unterschiedlich ist. Also da muss ich ja mit Schlagwörtern arbeiten, so dass der äh, entsprechend reagiert. Das ist das Komplexe Genau, aber da muss ich aber da muss ich, also ich muss das Wissen zu der, mhm. zu der Demenz haben. Gleichzeitig muss ich aber auch checken, wie diese Technologie funktioniert. Also ich, äh, ich muss diese Technologie an sich ja auch verstehen und sie entsprechend auch richtig nutzen können, weil sonst ist so eine Technologie irgendwie auch Banane, oder?
0: Ja, im besten Fall liegen ja hin, hinter der Technologie die Schlagwörter, würde ich jetzt mal sagen, die auch im Alltag gebraucht werden. Hm. Verknüpft aber mit den Schlagwörtern, die vielleicht äh, aus der Forschung kommen und so. Und im besten Fall liegen dann auch noch irgendwelche Informationen dahinter über den Umgang okay. mit dem Verhalten. Das ist natürlich ein Riesending. Also diese ganzen Informationen so zu bündeln, äh, dass äh, ein Chatbot da irgendwie adäquat darauf reagieren kann. Das ist, keine, ich weiß nicht, wie so lange wie lange so eine Entwicklung braucht. Ja, Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung, bis der dann soweit ist. Aber ähm, ich glaube halt, und das ist ja beim bei Bots auch so die die Latenzzeit oder wie man das auch so immer nennt, also zwischen ich gebe was ein und ich kriege eine Antwort bei raus, ist halt so kurz, dass das halt vor vielen anderen Dingen halt äh, besser ist, als, ähm, als wenn ich jetzt erst irgendwo hinfallen muss, als wenn ich irgendwo anrufe oder sowas und in der Warteschleife lande und ähm, ja, ich glaube auch, dass das eine gute Möglichkeit ist, ähm, aber man muss halt erstmal klein denken, also man kann halt nicht so ein Ding entwickeln und Bums, ist da alles drin oder so. Das ist klar,
1: das ist klar. Das sieht man zum Beispiel an Ada, ne? also wir ähm, kennen ja vielleicht viele, vielleicht auch schon gesehen, also der ähm, Disease Tracker sozusagen oder für Gesundheitsinformationen, ein, ein Chatbot, der eben äh, in Bezug auf mögliche Krankheitsinformationen oder ja, Diagnosen stellt er ja nicht, aber äh, da eben Hilfe gibt und die entwickeln extrem lange. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, dass da irgendwie 40 Ärzte oder so dran entwickeln. Also so eine, so eine semantische Infrastruktur zu entwickeln, ist extrem aufwendig und braucht sehr lange, weil man ja eben irgendwie die ganzen Synonyme haben muss. Zum Beispiel Aggression zum Beispiel. Ja. Will man denn in so einem Botten die Wertung Aggression eigentlich haben, dass man ihm dem Angehörigen schon sofort sagt, okay, das ist aggressiv. Ist denn das Verhalten überhaupt aggressiv des Angehörigen oder ist das vielleicht einfach eine normale Schutzreaktion, die der Angehörige gerade ausführt? Ne? Keine Ahnung, der Pflegedienst kommt jeden Morgen und der ist, dann sagen die, der ist aggressiv. Aber dann ist ja die Frage, ist der wirklich aggressiv oder macht der aus seiner subjektiven Sicht eine Abwehrreaktion oder eine
2: Schutzreaktion? Aber wie großartig, so, ne? wenn ihr, wenn ihr die Diskussion führt, wenn ihr, wenn ihr einen Chatbot äh, zu dem, zu dem Thema erstellen wollt, weil, weil die alternative Hotline ist ja tatsächlich noch einfacher. Ja, also da sitzt irgendeine Person ungelernt, die eine Checkliste gekriegt hat, die im Zweifel viel kleiner ist als das, was ihr gerade für den Chatbot diskutiert, also was man ja oft kennt, wenn man selbst an irgendwelchen Hotlines anruft und weiß, da sitzt jetzt irgendeine Studentin, Student oder wer auch immer, der da jetzt irgendwie 20 Stunden die Woche am Telefon sitzt und eigentlich nur eine Checkliste abarbeitet, die man selbst gerade im Internet schon, schon hat und die er ja nicht nach vorne bringt und dann… Wenn, wenn das weitergeht, ein Chatbot, dann, dann kann der vielleicht tatsächlich viel leisten.
1: und die, die, Zu der Hotline, ich meine, die gibt es ja auch bei der Alzheimer-Gesellschaft, kann man anrufen, super Informationen. Nur das Problem ist, A, ist der nicht 24-7 offen und ähm, man will ja auch vielleicht nicht unbedingt sofort erstmal mit einem sprechen, sondern möchte sich ja erstmal vielleicht erstmal neutral selber informieren. Also ich kenne das, ich, ne, je nachdem wie schwer auch das Problem ist, würde man den Hotline anrufen. Also wenn das jetzt, sage ich mal, äh, ja, wenn mir jetzt jemand ganze, ganze Zeit mit ganz dem Messer rumrennt, sage ich mal, ist das eine andere Sache, als wenn, keine Ahnung, ein geringeres Problem. Das ist. Also man würde nicht sofort eine Hotline unbedingt anrufen und ich möchte mich ungefiltert und schnell informieren und vielleicht nicht immer sofort jemanden anrufen. Ne? Und dann muss ich da auch warten, muss einen Termin haben und freitags geht es schon mal sowieso
3: nicht. Wie um, oder wie kriegt man denn gelöst ähm, diese, ich sag mal, diese gefühlte oder diese emotionale Übertragung dessen, was ich da schreibe? Also ich glaube, wir beide kennen das sehr gut, wenn wir über WhatsApp mhm. schreiben, äh, dass wir das <lacht> häufig mal missverstehen, ja. wenn da kein Smiley hinter ist oder kein Herz. Ja. So. <lacht> ähm, wie wird dann das umgangen? Also, naja, das ist gar nicht
1: so einfach zu beantworten. Man weiß ja zum Beispiel auch bei den Chatbots, äh, die jetzt Diagnosen tracken, also ich nenne es jetzt mal Diagnose-Checker, so. Diagnose checken. Da weiß man ja gar nicht, was bei den Menschen zu Hause passiert. Also ich meine,
3: das Faktenwissen, worauf die ja aufbauen oder nicht?
1: Ja, genau. Also ey, da sagt zum Beispiel, keine Ahnung, neun von zehn Leuten haben die und die Symptome, äh, bei denen und dem Symptomen, die und die Krankheit gehabt. Genau. Da hast du da irgendwie fünf
2: Krankheiten stehen. So und du, was wir ja, er fragt, gnadenloser nach, als du das bei WhatsApp mhm. machen würdest. Also in dem Moment, wo es missverständlich sein kann, wird eine Nachfrage nachgeschoben. Das würde man selbst ja im menschlichen Kontakt gar nicht so machen. Ada hey, macht das ja sehr genau. Also in dem Moment, wo es, wo es eine Meningitis oder eine Grippe sein könnte, werden drei Fragen nachgeschossen, die erstmal ausschließen, dass es eine Meningitis ist. Und das glaube ich, müsste man so ähnlich machen. Mhm. Ja, Also ähm, Gibt es suizidale Tendenzen? Was weiß ich, ja, würde dann so ein Chatbot sehr schnell nachfragen, während man selbst ja in so einem WhatsApp, also ich kenne das auch wie missverständlich, das ist, aber ja nicht so vorschreibt, oh, bist du jetzt zickig mit mir? Oder was weiß ich, sondern jetzt macht die, oh, habe ich was Falsches geschrieben, nochmal hochscrollen und gucken. Und ja, da ist ein Chatbot, glaube ich, expliziter. Mhm.
1: Ja und was bei den Leuten zu Hause passiert, weiß man ja auch gerade bei den Diagnose-Checkern eben nicht, das ist ja das große Problem, dass viele sagen, ja jetzt kommen diese Dinge auf den Markt und werden da einfach mal rausgehauen und wir haben keine Ahnung, was die Leute machen, wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, du hast, ich sag jetzt mal Lungenkrebs oder so, jetzt in diesem speziellen Fall, also eine schwierige, lebensbeeinträchtigende Diagnose, die gegebenenfalls sogar ein Horrorszenario mit im Kopf auslöst, ne? weiß man ja nicht. So, Das weiß man bei den, natürlich bei den pflegenden Angehörigen auch nicht, weil es eben kaum Studien gibt und schon gar kein Chatbot. Ähm, deswegen pf, die Semantik und wie der Umgang in der Technologie und die Sprache mit dem Nutzer oder der Nutzerin ist, ist schon mal so essentiell. Genau damit eben sowas nicht so direkt passiert. Ne? Oder zu an welchem Punkt
3: leitet man ihn ab? Du musst jetzt zu einem in Anführungsstrichen zu einem echten Menschen hier genau. nicht beraten lassen. Auch aus also, Sprache ist, äh, allein in Deutschland ja schon, mhm. also wahrscheinlich ja. ich also, äh, was also in Baden-Württemberg würde man wahrscheinlich bestimmte Dinge anders benennen, mhm. als man das in Niedersachsen äh, ja. machen würde, also dass dann am Ende aber trotzdem das, das Gleiche äh, kommt irgendwie, das äh, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Ja, Also da das
3: ist zum Beispiel Ada ein Beispiel. drum. Der ja so ein Chatbot. Da musst du dir wirklich vorher ein Stein ins Brett fahren. <lacht> nee, das geht es nicht, Müsste. Müsste ich finde das,
1: das, ist extrem spannend, weil es einfach so viel auch mit Semantik und Inhalt zu tun hat und was extrem innovatives, was so, wahrscheinlich gibt es schon mit Sicherheit irgendwo einen, der das macht äh, auf der Welt, da wäre ich überzeugt von, aber in Deutschland gibt es da nichts, kaum im Moment nichts. Das ist ja ein erster Ort. Schritt. Irgendwann, irgendwann
2: ja. wird es gesprochen ja. und, und dann wird ja tatsächlich und da, da ist ja, ja Spracherkennung ganz weit, Emotionen ja. zu erkennen und, und dann da vorsichtiger mit umzugehen. Ja. Ich, ich so denke das, mir ob ja. wir das nicht schon haben. Was denn? Also in, in, in deutschen Wohnzimmern steht
3: doch hin und wieder am Alexa. Ja. Wenn man die mal lange genug stehen lassen würde ja. und man solche äh, Szenarien zu Hause häufiger hat mhm. und ganz viele... Alexen ähm, sozusagen dieser, dieser Familienkonstellation und so weiter übereinander legen würde, dann käme dann kämen doch super viele Daten zusammen, aus denen man eigentlich was äh, rausziehen könnte.
1: Ja, gibt's ja jetzt schon. Ne? Gibt ja schon auch so Berichte, dass eben Amazon sozusagen die den Emotionszustand mittrackt und äh, wenn man deine Stimme erkennt und man denkt, du hast eine Depression, Schreckstrich, vielleicht sogar soziale Tendenzen, die daraus folgen, es äh, eine Notrufnummer wird automatisch gewählt. Ja, das vielleicht nicht. Ja, das kann, kann man natürlich auch könnte man auch alles automatisieren. Aber äh, da gibt es eben schon auch Berichte zu. Ne? Ja. Also Stimmerkennung und äh Krankheit ähm, ja, erkennen, gibt es ja ein, auch ein großes Feld. Es wundert mich nicht. Nee. Aber ich meine, im Grundsatz kann man wirklich nochmal sagen, diese ganz, das ganze Forschungsfeld, auch insbesondere in Deutschland, ist immer noch ähm, ist echt schwierig zu umfassen, auch ähm, weil es halt so viele Einzelprobleme gibt, die sehr komplex zusammenlaufen, gerade bei der Versorgung zu Hause. Deswegen ist ja, es ist wirklich echt ein schwieriges Feld. Und in Deutschland auch meines Wissens, und meiner Einschätzung nach, extrem unterbeforscht so wo viel Potenzial eigentlich noch hängt und was Psychoedukation anbelangt, weiß man eben, das hat eine positive Wirkung bei Angehörigen, also jetzt mal unabhängig von der Technologie, aber wenn sie eben technologisch unterstützt sind, denke ich, ist das Potenzial extrem hoch, weil man eben halt auch gut natürlich Informationen bereitstellen kann. Allerdings kommt dann wieder das Problem, dass man halt vielleicht Leute hat, die eben, also wenn man jetzt eine App hat, keine Ahnung, die irgendwie alle Informationen zur Demenz und Verhalten beinhaltet, naja, da muss man dann erstmal als Angehöriger alles nachsuchen. Du musst ja im Prinzip bei jedem Reiter gucken, ist das jetzt mein Problem. Und das ist das große Problem bei den wenigen Studien, auch zu eHealth Literacy, also zu dem Auffinden von Informationen im Internet, haben die Angehörigen total große Probleme, die richtige Information zu finden, die für ihre Situation passt. Und dann haben sie noch Probleme, die Informationen, die sie finden, auf ihre Situation zu übertragen. Also ich finde, keine Ahnung, du musst Aspirin geben, ist ja wäre jetzt total einfach, aber die Komplexität, sag ich mal, im Umgang mit Verhalten oder so, zu finden, ist die eine Sache und dann das noch selber zu tun, individuell zu Hause, das, zumindest gibt es eine Studie aus äh, USA, die das bei Angehörigen befragt hat und die sagen, ganz große Probleme mit das zu übertragen. Und wenn er jetzt eine App hat mit allen Reitern, ich stelle mir jetzt vor, so eine App mit 20 Reitern, wo von oben bis unten alles, was mit Demenz zusammenhängt, steht, da muss man sich als Angehöriger erstmal durchführen. so Also ich glaube, das ist ein sehr großes Problem halt und eben der Absprung. Also wann Wann muss man sozusagen von diesem Informations, von dieser Informationsaufnahme zu einem echten Menschen gehen, der dann eben sagt, okay, jetzt bis hierhin geht es nicht weiter, jetzt müssen wir dies und dies tun. Ne? Also jetzt muss man eine Diagnose her von einem Neurologen, jetzt brauchen Sie mal einen Psychiater oder sonst was, keine Ahnung. Oder Sie brauchen jetzt mal eine Pflegeversicherung. Also da, da sind einfach große Barrieren da und ähm, es ist nicht so einfach, das Forschungsfeld ähm, zu umstecken, weil eben auch häufig Menschen mit Demenz und pflegende Angriffe überhaupt nicht mit einbezogen werden in die technologische Entwicklung. Dann hat man irgendeine App, dann sagt man, oh, ist ja super, hier machen wir zwölf Reiter rein links und schreiben halt viel Text rein und machen das irgendwie halbwegs bunt und dann nutzt es im Prinzip keiner. Und da kann man eigentlich auch von ausgehen. gab jetzt noch ein Review zur Implementierung von Technologien und zur Langfristigkeit von Technologien aus Holland. Ein extrem, auch ein sehr gutes oder sehr interessantes Ergebnis. Da gibt es im Prinzip fast keine langfristigen äh, sustainable äh, Intervention, ne? weil mhm. keine Finanzierungsmodelle da sind, ne? dann wird das irgendwie entwickelt und liegt es auf dem Server ähm, free to go, aber keiner nutzt es, weil entweder wissen die Angehörigen es nicht oder es ist halt irgendwie, keiner weiß, wie man es finanziert.
3: So. Aber was ich in, in dieser ganzen äh, Sache so interessant finde, ist, dass ich beispielsweise mit so einem Chatbot äh, die Möglichkeit habe, zur Informationsübertragung So aber davon ist noch lange keine Maßnahme abgeleitet. Und wir haben, wir, haben, wir haben vorhin aber festgestellt, dass es auch im Bereich der Maßnahmen einfach überhaupt nichts gibt. Also wir haben viel zu wenig Forschungsergebnisse, um zu wissen, was hilft denn überhaupt. Also es bringt mir eigentlich nichts, wenn ich die Information habe, aber ich weiß, was jetzt? Also was, was soll ich denn jetzt machen? Und das, das kann mir dieser, dieser Informationsdienst dann letztendlich auch nicht bieten. Also ist das dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, nicht fertig? Mhm.
1: Meines Erachtens würde es halt Sinn, eher Sinn ergeben, jetzt mal, um noch mal bei dem Chatbot und liegendem Interface-App-Ding zu bleiben, ähm, eben den Menschen zu begleiten. Also wirklich von, von A, vom ersten Denken, es könnte vielleicht demenz sein, bis zum Ende. Also, ähm, weil man eben auf Informationen wieder zurückgreifen könnte, äh, die halt im Verlauf der Krankheit entstanden sind. Also, ja. Aber, äh, um es nochmal zusammenzufassen zu sagen, es ist das Potenzial ist hoch, glaube ich, aber das Forschungsfeld ist noch sehr, ich würde jetzt mal sagen, holprig bis äh, wenig fokussiert teilweise, also sehr eine hohe Pluralität, mhm. so, kann man vielleicht sagen. Und was langfristig ist, gibt es in Deutschland im Prinzip auch nicht. Es gibt von der OWRO zum Beispiel ein Online-Tool, das wird in Holland getestet, in Japan getestet, in äh, ich glaube in den USA getestet, in Deutschland nicht getestet. Ähm, wo man quasi dann überlegt, okay, das ist so ein, da kann man sich durchklicken, kann bestimmte Symptome anklicken und kriegt dann halt Informationen. Ich sag jetzt mal so, was man bei Aggression macht. So, Deutschland äh, ist da nicht dabei. Ähm, meines Wissens nach bin ich auch der Einzige, der da Kontakt hatte zu den Kollegen. Ähm, ja, wir sind ja Romantiker. Wir sind Romantiker, sind in Genau, aber so, das wäre vielleicht nochmal das letzte Wort. Äh, ja, genau. Ja. Ja. Wir sind glaube ich schon bei zwei Stunden, oder?
0: Können wir noch kurz was sagen zu ja, Demenz? Ich möchte, dass, wir haben jetzt die ganze Zeit über Aggression ja. gesprochen. Mhm. Es gibt natürlich 5000 andere Dinge, die ja. Menschen mit Demenz zeigen können. Es gibt auch ganz viele Formen, die apathisches Verhalten mhm. zeigen oder auch Depression. Naja, also ich möchte, wollte das mhm. nochmal oder äh, Warnvorstellung oder irgendwie sowas. Also ich wollte das nicht, dass das so… Mhm.
1: Sich fokussiert.
0: Sich fokussiert.
1: Ja, aber ist, das ist ja, ja… Ja,
0: klar, es ist natürlich, apathisches Verhalten oder depressives Verhalten wird oft nicht als… Ich, jetzt in Anführungszeichen, man kann mhm. das im Podcast nicht sehen, aber in Anführungszeichen problematisch angesehen natürlich. Ähm, aber für die Menschen mit Demenz äh, hat das schon nochmal andere Implikationen auch. Ne? So, mhm. Soziale Isolation und so. Ja.
1: Ja, ja, total, weil vor allen Dingen, das zeigt ja wieder, es gibt so viele verschiedene Verhaltensmerkmale oder Themen, würde ich es mal neutral nennen, die adressiert werden. Ne? Also ich kenne es auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis da braucht man halt irgendwie einen Lichtsensor. Na, da muss man ja bei Amazon gucken den kann man ja für 5 Euro bestellen und dann braucht man wieder Informationen über Depressionen oder über so also diese ganze Kurve ich meine dieses Auf und Ab ständig oder das ist ja bei jedem auch anders ne ja. äh, abzubilden äh, und da eine einheitliche Technologie für zu finden äh,
2: ja. Und es gibt ja auch ganz positive Phasen zwischendurch. Also die, Euphorische die, Phasen gibt es auch. Ja. Genau, also die unheimlich lebenswert ja. und, und froh und fröhlich sind. Also ich glaube, das ja. ist, da, jetzt bin ich der Romantiker, entschuldige, aber nee, ich glaub, auch hast, äh, die, die, damit diese aber genau Phasen, wir reden immer über Aggression, Weglaufen, irgendwie so alles unheimlich negativ konnotiert, ja. als wäre es ein, ein furchtbares Leben, was ja eben äh, vielleicht in so einer Phase auch so ist, aber eben eben auch ganz viele andere Phasen und ganz lebenswerte, fröhliche, liebevolle Phasen eben auch haben.
0: Ja, und das auch gerade in der Duade, ne? also ich meine, klar, es, die Belastungen sind teilweise so, aber es gibt auch immer wieder ähm, Familien oder Duaden, die sagen, dass sich das Verhältnis irgendwie nochmal sehr zum Positiven gewandelt hat, durch die Veränderung der Rollen und so, also, mhm. Ja,
3: ähm was du sagtest, fällt mir da jetzt gerade ein, wenn ich Patienten beispielsweise schnell aus dem Krankenhaus entlasse, kann es sein, dass sie mit Delir nach Hause gehen. So, und dann habe ich dieses Verhalten plötzlich und ich kann es gar nicht, also es ist, fällt mir als Mensch mit einem Assessment schon schwierig, eine dementielle Erkrankung von einem Delir zu unterscheiden. So Also wie kann das dann überhaupt eine Technologie schaffen? So Also da fängt das dann an. Aber gut. Ja. Das ja, ist, klar. ja, so schwierig ist das. Ja,
1: also es ist wirklich, äh, genau, aber da kann natürlich, könnte die Technologie natürlich Informationen geben, um das Problembewusstsein zu schärfen. Also zu sagen, ach, Achtung, äh, es also Achtung, es gibt da ein Problem zwischen der Abgrenzung von verschiedenen Zuständen und das ist auch Sprache. Ne? Also, ähm, Erklär das mal jemandem, der äh, genau, davon keine Ahnung hat. Äh, genau, und das muss man halt eben auch äh, gut in die Technologie, und das ist ja auch häufig ein Problem, dass die meisten Technologien, würde ich auch sagen, sind halt eben nicht an der Sprache an den Sprachgebrauch der Angehörigen angepasst. Das habe ich also. jetzt, ich, ich war
3: letztes Wochenende auf dem, auf dem, auf dem Festival und äh, da hat sich eine, weiß nicht, Fuß gebrochen oder was, oder ist umgeknickt oder was und ich war auch mit jemandem da, der vom Fach ist und er hat halt so interessiert nachgefragt, hast du Medikamente und so und nimmst du Schmerzmittel und sie hat das halt erzählt, ja, ich habe Tabletten bekommen und so weiter und so fort und er meinte dann, aber schön den Spiegel aufrecht erhalten und ist auf den, äh, aufs Dixie gegangen und äh, sie hat gedacht, was für ein Spiegel soll ich halten? Hey, was für ein Spiegel. So, ich habe dann halt gesagt, nehmt die Tabletten einfach weiter. So. Ja. Aber da fängt es an. Weißt ja. du, musst, also du weißt wirklich nie, wie es ankommt bei Leuten, die keine Ahnung haben.
0: Ja, aber ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, dass in der Entwicklung von solchen äh, technologischen Anwendungen Leute dabei sind, die halt wissen, wie jetzt zum Beispiel das in der Häuslichkeit aussieht ja. oder was da passiert oder was mit was äh, pflegende Angehörige konfrontiert sind oder wie sie sich verhalten. so Und. Ja. Ähm, Deswegen ist es wichtig, dass Pflegewissenschaft auch eine Rolle spielt, glaube ich. Ja, absolut, klar. Also, das ist eine
1: so. riesige Aufgabe meines Erachtens, ein riesiges Feld, ähm, Aufstrich, noch weitgehend unbearbeitetes Feld, also in Deutschland, wo extrem viel ähm, notwendige Arbeit da ist, ne? weil man muss, also die Basis jeder Technologie muss ja eine Problemstellung sein. Weil man häufig, das verkennt man ja häufig, ne? Also, ja, mach mal irgendeine coole App so. Nee, und es muss ein Problem lösen. So, ja, es muss erstmal als allererstes ein Problem lösen, äh, was die Leute haben, ne? und, und nicht, äh, es nützt einem nicht eine schön programmierte App, die irgendwie unfassbar viele Informationen hat und auch noch eine hochgestochene Sprache. Das bringt ja kein was. Sondern äh, man muss eben die Leute und die Probleme verstehen. Und ähm, ja, gut. Ja. Okay, wir sind, äh, wir haben echt viel, viel geredet. Viel. <lacht> äh, es war aber echt ein sehr spannender, ja. interessanter Austausch. Ähm, ja, wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange weiterreden, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es gut, ähm, das ruhen zu lassen und das fällt, glaube ich, einfach Technologien und Demenz wirklich gut, in zwei Stunden zu bearbeiten, ist schon nicht so einfach. Also ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden die Vielschichtigkeit der Problemlage und auch die, die technologische Begegnung des Ganzen. Ja, genau. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Gibt es noch eine ganz wichtige Take-Home-Message? Äh, nee. Take
0: ich habe meine Take-Home-Message ja schon gesagt vor zehn Minuten.
3: <lacht> dass du zukünftig äh, oder.
0: Nee, dass Nein. es ganz viele unterschiedliche Formen von ah. Verhalten gibt. Ja, das
3: stimmt. Das ja, stimmt. Genau. Äh, ich habe keine. Okay. Ich habe keine. Okay. Ich rede sowieso immer so viel, deswegen bin ich jetzt ruhig. Das stimmt auch.
2: Ich fand's toll mit euch. Ich ja? ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben ja angefangen mit der Nabelschau und dann höre ich äh, nochmal mit der Nabelschau auf. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja. hat sich unheimlich ja. leicht und äh, gut trotz des schwierigen Themas angefühlt, mit euch darüber zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, gebe ich ganz zurück. War eine tolle Diskussion. Ja,
1: fand ja. ich auch. Äh, ich werde versuchen, möglichst viele Infos aus äh, Literaturquellen, aus also Validen, in die Shownotes zu packen. Ähm, alle 30 Reviews werde ich da nicht reinpacken, aber ein ausgewähltes äh, Port Port Portfolio sozusagen. An, äh vielleicht äh finden
2: wir die URL zu diesem einen coolen Kurzfaltblatt, was du erwähnt hast und können die auch mitgeben. Ja, genau. Ja.
3: Zu pflegenden Angehörigen. Ne? Äh, das, ich, das ist schon ja. ein längeres äh, Dokument. Okay. Aber vielleicht finden wir es auch ja. kürzer. Ich gucke noch mal rein. Ja. Ja.
1: Okay. In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich. Ich bedanke mich, äh, dass <lacht> ihr dabei wart ähm, und äh, dass wir eine tolle Diskussion hatten und sage natürlich, ähm, ich will mal sagen, Hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Das kommt von hier. Wer ist der Löwenzahn früher? Ne? Du, ja. ja.
2: Glaub, war das nicht so? Peter Lustig. Peter Lustig. Peter Lustig.
1: Also. Ja, der hat immer gesagt, abschalten. abschalten. Ihr könnt ja. jetzt nicht abschalten, weil der Podcast hört jetzt automatisch auf. Vielen Dank ja, auch fürs Zuhören. Aber bis auch zum nächsten
3: Mal. Vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.